0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст «Сплитскрин Бонус» с американской стороны Атлантики. С вами я, Роман, с русского полушария Павел. Get out. Привет и всем! Павел, здорово! Всем привет, русское полушарие. Все глубже и глубже уходишь в, в диджейство. диджейство, лока, лока, лока. да, да, да. Я, я восполняю свою пропущенную как карьеру.
1: Как под вот, в принципе, вот и ага. вся карьера. Вот, вот начало и конец карьеры битбокса. Я могу, да-да, я больше по диджейству.
0: <звуки>, Звуки винила, закрутый винилов. А, привет, привет, Павел, как делюги?
1: Нормально. Ты так, учишься? подожди, прежде чем мы начнем, у меня к тебе вопрос. меня это, в общем, У-га. как это... Это мысль у меня постоянно... Я думаю, оставить эту мысль на новостной, но что-то как-то я хочу ее провести чем раньше, тем лучше, потому что она мне как-то начинает очень сильно тревожить. И мне интересно, какое у тебя, у тебя ну-ка, и вообще ну-ка. у наших слушателей и зрителей мнение на этот счет, когда вы собираетесь, в общем, с другом. Так. Вернее, тебя, ситуация. Вы собираетесь с другом, с кем-нибудь близким у-гу. куда-нибудь выбраться. То есть, что им поделать вдвоем, например, то есть ты и твой друг. И, uh-huh. короче, предлагаешь идею, там так-так-так-так, все вроде как хорошо, все вроде складывается, план-план обрастает как бы э, детальными и реализмом, все uh-huh. сможет случиться, а потом э, падает фраза от друга «Меня, uh-huh. слушай, меня жена не отпускает» или «Девушка не отпускает». Ну-ка, скажи мне, какой... What's your stand? Подожди, а фраза,
0: эта фраза падает в последний момент или заранее надолго?
1: Ну, типа, может быть, я заранее, типа, там, не знаю, может, там, посмотрим, попробуем, как, чего, а потом, как бы, она падает в такой формате, что, типа, слушай, слушай я-то рад, но вот меня жена не отпускает.
0: Ну, тут, блин, тут, конечно, много факторов. Или, короче, высокие.
1: жену можно, жену можно, как бы, поставить в скобочки и заменить ничего угодно. Девушка, не знаю, парень, жена, кого-то, ну, понятно, собака, понятно. но понятно, не мама, понятно. это важно. А, ну, ну
0: понятно. Блин, ну тут, конечно, много факторов. Я не знаю, раньше там есть какая-то история там провинностей ваших совместных, что там что-нибудь загуляли, закутили, э, просрали кучу денег, в короче, влезли в какие-то неприятности. Не, такого,
1: не, ну прямо, прямо, чтобы там наш, на нас нужно было выковыривать из полицейского участка. Выставлять залог, знаешь, где ты стоишь ну, есть, <соединяйственные> кредит, фильмы, где кредит,
0: кредит доверия к вашим всяким вот этим
1: <соединяйственным> рандеву штукам не просто. Не, не, не он, он не просран, но он, он целёхенький. То есть можно можно ещё, как называется, уходить в минус. У тебя, у тебя есть нормальный запас. Блин, ну тогда это...
0: Ну <соединяйтесь> это... <соединяйтесь> Ну, это как-то смешно. Я... Большой, большой штамп просто на лбу PW, то, что по-английски называется. <серк <sern> Pussy whipped. По-русски, получается, подкаблучник, наверное, да? Самое близкое слово. Да-да-да, da- da- это, ну... это максимально. Wise, <служ Define> блин, меня жена не отпускает. У меня был первый вопрос, его почему не отпускает? В чем, как, в чем претензия-то? Uh-huh. И тут надо вот этого вот абстрагировать. То есть, если, например, он там пообещал жене что-то другое сделать, или там по дому какие-то работы. Нет, есть, этого нет. Этого штуки, нет
1: А тогда почему он не отпускает? Какой аргумент со стороны жены? Один аргумент я слышал, что ребенок. Типа ребенок, жена не отпускает, что-то этот. Но тогда у меня мысль, блин, ну они они, они там вдвоем в четыре руки держат этого ребенка и ничего никуда не могут сделать.
0: Странно.
1: Если если... чего еще, какие варианты? Ну вот, например, другой приятель, который, кстати, ты его знаешь, -э 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 У него у него личный кредит доверия, я так понимаю, подпорчен, что он как раз таки может к загуливанить. Но, а, ну, с... да, да. Но у нас не было. Но у нас не было с ним э, гуливаний таких, то есть, как бы со мной и такого не было, поэтому.
0: Ну, тут я могу Стан... жену понять. То есть, жене такой пофиг. Главное, что он провинился, с кем там, это без разницы. Тут, это, вот этом случае я могу <с- понять. С ребенком тут, мне кажется, больше вопрос: насколько часто муженек вот так вот пропадает и улетает. Если он раз в раз в полгода, а жена не дает, вот это. Mm-hmm. Как бы это Жена не права. Если он там каждую неделю пытается вырваться куда-нибудь, и типа,
1: что помоги с ребенком, yeah. тогда, тогда хоть, хоть тут куда. Уже... Хоть куда. Тут хоть много куда всего... бы вырваться, а корона, все закрыто. И поэтому и сидеть бля, со, своей... со своей старой женой, со своими <с старыми детьми, и там тебя уже... Кстати, цифры видел, что на 40% поднялась статистика разводов во время ковида. Я подумал, люди... Это не просто так... Так, блин, люди люди, люди вышли замуж, изродили детей, и вдруг во время ковида они обнаружили, что, короче, они как-то несовместимы, ребята, оказалось. Все это время, все эти годы, все было хорошо, а потом, когда оказалось необходимо побыть вместе дома какое-то количество времени... Что Гитлер оказалось... и Наполеон не сошлись характерами? Вот что-то вообще, <смех> Не <смех> знаю, у меня как... я когда слышу, что девушка не отпускает, меня просто начинает дико бомбить, я не знаю. Это прям... ты, во-первых, я не знаю, ты, ты собака, или, не знаю, ты маленький ребенок, и тебе, мама... и тебе семь, и тебе мама не отпускает, потому что ты... ты какой-нибудь там бардак у тебя в комнате, или просто она не хочет, потому что мама просто лень как бы, переживать или что-нибудь такое, она не хочет тебя отпускать. Причем я провел через свою жену. И она mm-hmm. говорит, тоже согласна, как бы, все, это же все обговаривается, это, все, это же все, если, понятно, что если люди, как бы, если, капля алкоголя у него в горле, знаю, что у меня такие знакомые mm-hmm. тоже есть, mm-hmm. и там mm-hmm. все, как бы, амнезия сразу же от первой капли, mm-hmm. все, он не помнит, где он, не помнит, когда он просыпается через Пошел неделю, за 30 километров от города, с корягой в заднице и так... <связывая> И тогда как бы. Тогда ладно. Если как бы есть такой риск, то, конечно, да. Но блин, я-то спрашиваю людей, у которых нет таких рисков, они ответственные люди, которые работают, у которых э, никаких нет замечено за ними, таких прямо косяков больших, я не знаю, меня это очень-очень сильно раздражает, когда жена не отпускает. Ну, я бы, конечно, все-таки аргументацию жены послушать
0: надо очень обязательно. Тут очень важный момент. Mm-hmm. Как она там истерично там «я не хочу! Куда это? Я тут дома одна сидеть должна, он уходит?»
1: Нет! Есть ли такие варианты? Такие, есть можно, такой вариант? Да. Есть, Зубы. Есть. Короче, короче, меня это очень напрягает. Не знаю, если, если, если у вас, ребята, если у тех, кто смотрит, слушает, есть что сказать по этому поводу, оставляйте. Мне будет очень интересно. Действительно, для личного кого то экспириенса почитать вообще, как, как, что но это Я, кстати, вообще? я что? лично не сталкивался что с этим. Я
0: как-то, а, ну, хотя нет, я, в принципе, так, с таким, наверное, больше всего сталкивался на примере своей собственной сестры и ее мужа. Вот, вот тут, наверное, кстати, вот. Ну, это вообще отдельная ну, тема. Как? Я думаю, потом можно, можно будет какие-то... Ну, не-не-не, тут, тут можно вообще долго. Ладно, ну, тут отдельные выпуски, но а, что наклевывается.
1: Да, пожалуй, пожалуй, или где-нибудь на стриме. Может. Ладно.
0: Ну, прикольно. Я почему спросил,
1: потому что это за последние недели три со мной случилось два или три раза, наверное, уже.
0: Я так начинаю думать, меня там
1: начинает немного прессовать этот момент, да, что как бы, извините, (свят) ребят, не Ну, отпускает.
0: Бытовые темы никогда мы не обходим стороной, даже на нашем подкасте «Сплитскрин Бонус», где мы, в принципе, обсуждаем разные темы, ностальгируем, глубже ныряем, как получается, не только в игровую индустрию, а теперь еще и в личные стороны жизни, да, так что интересно, интересно всегда обсудить. Еще раз всем привет, добро пожаловать на наш бонусный подкаст который выходит по вторникам в 16.00 по Москве, еженедельно, каждый раз, в отличие от нашего новостного подкаста Split Screen, который выходит по пятницам, тоже что 16.00 по Москве. Всем привет, и сегодня, значит, мы собрались уже в очередной раз, по какой же мы сегодня теме. Тема интересная. Да, Да, на самом деле, пока что мы, когда вот мы сейчас записываем, значит, этот подкаст, я еще не знаю, как будет он называться в заголовке этого подкаста, что там будет у него на превьюшке на thumbnail написано, но э, изначальное название у него планируется как «бэклоговая боль», но, как мы с Павлом немножко перед записью обговорили, Павел сказал, что типа «в России России бэклог», фраза вот эта, она не так не очень еще прижилась, английское слово «бэклог», что, естественно, какие-то хардкорные геймеры, люди, ну, просто знающие английский язык лучше, они эту фразу сразу понимают, о чем мы ведем речь. Но прежде чем мы начнем, значит, разговаривать по сегодняшней теме, хотели, пожалуй, наверное, рассказать, что такое вообще бэклог. Бэклог – это то, что м- англоязычные геймеры, э, люди, да, увлекающиеся играми, называют список тех игр, которые ты хочешь поиграть, но вот как ты до них пока еще по разным причинам не дошел. Может быть, у тебя их нет, может, ты их пока еще не купил, может, времени нету, может, просто откладывал в долгий ящик, пока что все еще не дошел до них. И этот бэклог, этот список, он все копится, 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 и у каждого геймера, который, в принципе, наверное, играет там долгое время, то эти бэклоги обычно растут с
1: огромной скоростью.
0: Меньше они, Они что
1: что точно, это что они не становятся меньше, вот что вот 100%. Они не становятся меньше, они постоянно пугают, напоминают
0: о себе. И, ну, я думаю, все все уже смирились с той мыслью, что в течение своей жизни с с бэклогом ты точно никогда не разделаешься, поэтому просто надо как-то вовремя успевать разделаться хотя бы с играми, которые ты больше всего хочешь из этого бэклога вычеркнуть. И вот сегодня мы решили с Павлом просто поделиться друг с другом, естественно, с вами, дорогие слушатели, теми играми в нашем бэклоге, играми или сериями. из-за которых у нас вот больше всего болит сердце, что, блин, вот эта игра, я так в нее хочу поиграть, я так хочу поиграть в эту серию. Это такой большой пробел в моей игровой истории, но на данный момент почему-то она все еще в моем бэклоге. И поэтому у нас по по поводу этих игр, этих серий, именно вот бэклоговая боль, которая нас терзает годами, месяцами, э, и нам постоянно хочется. И вот сегодня мы поделимся с вами и с самими собой, значит, э, какие игры у нас вызывают вот такие вот чувства, что Очень хочется, очень надо, очень стоит, очень прямо вот не терпится поиграть, но по каким-то жизненным игровым причинам другие игры вылезают. Душа лежит к чему-то другому в данный момент. По времени не попадаю, там, не знаю, консоли нету, что-то такое. Эм, Вот по каким-то таким причинам до этих игр мы все еще не добрались, хотя надо, надо, надо надо, и очень-очень-очень надо. Поэтому вот сегодня мы, значит, будем делиться вот такими штуками. И я хотел, в принципе, наверное, думаю, вот я прежде, чем начинать, подумал, что, мне кажется, стоит нам обговаривать игры с той стороны, почему почему мы все еще не поиграли в эту игру. Точнее, нет, почему почему мы не поиграли в эту игру в то время, когда она вышла, затем, почему мы все еще в нее не поиграли или в эту серию, или эту игру, и на что мы все-таки ожидаем от этой игры, когда мы все-таки до нее доберемся. То есть ради чего мы она в бэклоге, почему она вот именно на этом месте? Я думаю, нам вот по такой схеме э, делиться сегодня с, с нашими слушателями, нашими вот этими э, подборками. И мы остановились на том, что каждый из нас принес
1: сегодня 5, да? 5? У тебя пайл-пайл? Пять? Пять, да. Слушай, так, подожди, пока, пока мы не начали, э, mm-hmm. у тебя серии и игры только такие, которые ты не играл или которые, например, не играл, э, хотел бы переиграть о- уч- уже очень давно. Как, например, такое?
0: Нет, тут что именно у меня, есть... у меня то, что только то, что я не играл вообще. Ну, то есть я, может быть, играл mm-hmm. одну игру из этой серии, но mm-hmm. основной костяк у меня не затронут. Или, ну, то есть большая, большая часть серии или, ну да, серии игр не затронута. Mm-hmm.
1: То есть я... Блин, потому что у меня есть несколько игр, которые я играл, но которые не играл очень давно, и можно сказать, что я их уже...
0: Ну, Нет, это ничего. Не это не бэклог, это какой-то репитлог там, что переиграть надо. Репитлог.
1: Бэклог ну – это с чем,
0: ты, с чем ты вообще не знаком, что ты не играл. Так что там по ходу дела <laughs> меняй, <laughs> жонглируй, okay. меняй порядок. Давай, Я думаю, у тебя там не, не так много должно быть. Так что вот, отобрали мы, значит, по пять вариантов. Может быть, это одна игра, если у нее нет серии. Может быть, это вся серия. Так что предлагаю начинать. Павел, с тебя. Обычно mm-hmm. начинаем с тебя. Ты
1: там, выбирай Давай, свой первый Поехали. Пункт. В общем, у меня мой бэклог уходит вообще на десятилетия в прошлое, и я, реш... я думал, как бы их вообще структурировать, то есть обычно мы как-то свои списки структурируем, думаем, либо от… Если какой-нибудь любимой игры, то от э, наименее любимой там, к наиболее любимой, если какие-нибудь там удивления, то от сам... от э, менее шокирующих к наиболее шокирующей. Я думал, как струк- структурировать эту систему. Я подумал, что все игры, которые у меня здесь, они, в принципе, они уходят прямо вот, вот буквально без, без преувеличения на десятилетия, в прошлое я подумал, mm-hmm. что их бы хорошо... И, и так получилось, что я, у меня они практически все э, упали в отдельное поколение консолей. То есть начиная с 8-битных консолей и идет вверх-вверх-вверх-вверх-вверх mm-hmm. mm-hmm. до практически современных игр. То есть на, на PlayStation mm-hmm. 5, я не знаю, интересно, э, если... Ну, Карман, вообще у тебя не в эти 5, а уже на PlayStation 5 уже что-нибудь упало в бэклог? Пока мы еще так... Мне именно интересно, именно ну, уже какая-то бы... эксклюзивная
0: игра именно ну, по коллективу что
1: Да-да-да, что только есть на PlayStation 5, ты хочешь поиграть, но он и как бы пока еще нет, по всем, как то уже объяснил. И оно уже отодвинулось быстренько в бэклог. Ну нет, слава богу, пока вроде на
0: PlayStation 5 такого нету Я вроде пока что успеваю.
1: Потому что я думаю, так как то меньше года, а уже можно начинать копить. И, в общем, моя первая игра — это... У меня на самом деле было куча игр. Я, я... Сначала у меня была идея поставить как раз-таки вот эту, всю эту диснейскую классику. Чип и Дейл 1.2, Дэк Тейлз 1.2, Черный плащ. Но вот как мы как раз э, с тобой только что А-а-а. решили, что, что, что это не считается. Потому ну что, да, ты, да ты, в все... ты в них играл. Ты в них играл, с ними Но знаком. Их... Ты хочешь, у меня была, что... ты хочешь да, переграть, в понимаю. Да, я их да? не играл, не играл. Давно. давно, то есть я mm-hmm. с тех пор, как на деньги играл, то есть сколько уже времени прошло, блин, уже ух, я уже даже считать боюсь, uh-huh, сколько времени uh-huh. прошло с тех пор, и можно сказать, mm-hmm. что как бы, кроме дальше первого уровня, я уже можно сказать, что, наверное, ничего не помню. Поэтому я решил, что помимо, помимо Диснейрской классики у меня была еще Косливания, но Косливанию как раз-таки я не так давно успешно прошел как раз-таки uh-huh, все uh-huh. вот эти дендевские игры и убедился как раз-таки в том, что, блин, старые игры, которые 8-битные, 8-битные, может даже, не знаю, если раньше, если у вас есть интерес к этому, по-любому надо возвращаться, по-любому стоит э, искать там что-то интересное, потому что если игре там 30 лет, не значит, что она уже вся совсем из себя и жила, uh-huh. и ничего вы в ней уже не найдете. И оказывается, все равно есть место интересному геймплею, все равно есть место интересным уровнем арт-дизайну. И интересно посмотреть, как это было сделано, реализовано, когда ограничения на вот на вообще на визуальную часть игры были максимальными. То есть, если сейчас мы, например, видим человека-паука, который может фактически фотореалистично в Нью-Йорке прыгать, и вспомним человека-паука, который был на денде, то, блин, какая какая нужна была сила, сила, как называется? Воображение, чтобы это все. В общем, и я поставил себе э, после диснеевской классики, я поставил себе Мега- Мегамен 1-6. То есть я, mm-hmm. в принципе, да- давно на них смотрел, давно на них э, э, думал, на них вместе с ты mm-hmm. с за Гайденом. Mm-hmm. У тебя это первый пункт в твоем списке,
0: да? Сегодня первый пятый пункт. Получается Мегамен 1-1, что yeah. классические Мегамены, все
1: понял. Из всех, да, из всех и всех игр, я решил, что Мегамен что это такой, знаешь, большой-большой пробел в моей, в моей вообще геймерской истории. Рукман. Uh-huh. И Rookman. просто сколько-сколько всего... Тут, здесь я не могу рассказать свою историю, знаешь, блин, моя любимая игра, моя... И здесь как uh-huh. раз-таки вот этот пробел и, и существует. То есть я боль, не могу даже... не могу... <laughs> на самом деле. Не могу поддержать ни беседу, ничего. То есть, если кто-то там делает отсылочку, в какой-нибудь игре есть отсылка, и все говорят, о, Мегаманну, Роккуманну, и ты так, ну, да-да-да-да. Или видишь, как не так давно делают новые версии, которые стилизованы как раз-таки под максимальные вот эти вот ретро первые шесть частей. Шесть же, да, не ошибаюсь, которые с Nintendo Entertainment System к нам все еще не пришли. Вот, это будет мой пункт. И у меня они заряжены. У меня есть... Как раз ты говорил на, на, на тему консоли. То есть консоли уже не найти. И я подумал, где ее играть. И у меня есть идеальный вариант. Это как раз-таки mm-hmm. SNES Mini. Это uh-huh. идеальное место для прохождения 8-16 битных игр. Это, это... Потому что не нанес... Это одна из тех вещей, которая Spark Joy, что называется которую я смотрю на нее, я просто прохожу мимо этой Nintendo... Nintendo, как называется, SNES Mini, и она радует меня своими дизайнами, своими конфетными кнопочками, своими провода, своими джойстиками с проводами, обязательно с проводами, мне кажется. Мне, мне кажется, играть в игры 8-16-битные нужно по-любому на контроллере, который подсоединен проводом с консоли Это просто обязательно. Это, мне кажется, это часть, часть этого шарма всего. Без провода это, 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 это уже что-то не то. Поэтому, поэтому я... Во-во-во-во. Поэтому они у меня залиты. Все, SNES стоит, заряжен, все шесть сидений стоят, осталось только сесть. Так, и но я тебя спрошу да, вот эти наши три вопроса, которые я
0: хочу имплементировать во все наши, значит, игры, которые мы все говорим. Значит, во-первых, почему ты не поиграл в то время? Почему а ты не поиграл я, я... даже в первый? То есть в, на денди в mm-hmm. э, России 90-х был первый Мегамен. Рокмен он так короче нажимался. Он точно был. Я его играл в России 90-х на денде. Вот именно только в первую часть. Остальных, mm-hmm. насколько я знаю, не было, они как
1: не доезжали. Вот ты
0: как-то я, не Я помню, мне, очень него... никогда,
1: мне всегда не нравилась, э, как называется, огр, ограниченность какого-то управления. То есть ты, видимо, потому что я, я к тому времени уже поиграл в какую-нибудь контру, где можно играть, в, в, где можно стрелять, вернее, во все там восемь направлений. Можно бежать, прыгать и стрелять, и все вместе. И когда ты запускаешь рокмана после этого, который мож, может mm-hmm. стрелять только влево-вправо и прыгать. И ты так сразу же думаешь: так, подождите, подождите. Как мне, как мне тут справляться со злом-то тут, если, если я не могу ничего даже в бок выстрелить куда-нибудь, в бок и, и бежать одновременно при этом. Поэтому я думаю, это главное, что, что меня отвлекло в тот раз и uh-huh. больше к нему не возвращался.
0: Окей. Okay. А почему все еще не поиграл? То есть, если у тебя такая по нему боль, почему все еще не, вот, не поиграл?
1: Потому что, потому что это, это, знаешь, у меня то же самое, как с книгами. То есть я, у меня столько книг, которые я хочу, хочу прочитать, но потом mm-hmm. вокруг случается... Вокруг есть столько отвлечений, современной консоли, какие-то более новые игры, и бэклог, mm-hmm. который, который растет и растет, растет и растет, и эти игры, не как-то это двигаются все дальше и дальше. Но я рад, что я добрался, например, что я уже распечатал этот вот 8-битный сундук, Я распечатал его с Кастливаниями, я распечатал его с... Так, что-то еще проходил не тогда давно, не помню. Но, в общем, я рад, что что я все-таки сажусь и бам-бам-бам, потихоньку-потихоньку отщелкиваю какие-нибудь легенды старого игропрома и закрываю какие-то пробелы в собственных, собственных каких-то исторических вещах.
0: Ну и какие ожидания у тебя? То есть когда ты наконец-то доберешься, надеемся, что доберешься до Мегамена с первого по шестой, какие у тебя ожидания? Что ты от них ожидаешь, когда
1: ты до них доберешься все-таки? Ну, Вот я на самом деле стараюсь, особенно к ожиданиям нужно аккуратно и особенно к играм, которые старые и которым уже не один десяток лет тем более, потому что нужно аккуратно. Я стараюсь вообще ничего не ожидать, я стараюсь постараюсь оценить просто как бы как на нее, постараюсь взглянуть на нее глазами того времени, то есть именно как-то окунуться, постараться поставить себя э, на 30 плюс лет назад глянуть, как это и попробовать оценить именно геймдизайн, как это все работает, как это uh, именно на самом деле геймдизайн на самом деле мне больше всего интересно, как это вообще как все работает, мне интересно посмотреть, как uh, все, что я знаю о Мегамане, что после схватки с боссами ты получаешь их способности, мне интересно, как вот как эти способности вообще меняют геймплей, меняют ли они его сильно uh-huh. и как 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 вот как получается вот этот луп, как он меняется. Окей.
0: Uh-huh. Uh-huh. Okay. Uh, ну я лично, если добавить по Мегаменам, то я с Мегаменами mm-hmm. тоже не был знаком в детстве, кроме первого самого. Uh, и познакомился я с этой всей серией, когда вот на PlayStation 4 выпустили Мегамен, на PlayStation 4, на 3DS выпустили Мегамен Legacy Collection 1.2, где как раз-таки Капком... Собрали... Да, не так, это было, наверное, года, получается, 4 назад года четыре mm-hmm. назад выпустили они все эти сборники с графикой, там, плюс там были всякие не то что коллекционные, как музей, где можно было посмотреть бокс-арт, почитать какие-то разные маленькие анекдотики про то, как это все создавалось. Такие mm-hmm. очень коллекции доступные, со всеми фичами современными. Я вот тогда прошелся по всей этой серии. В частности с первого по шестой, потому что они самые считаются hardcore, mm-hmm. ну, самые важные и горячо любимые. Поэтому, да, эту серию для себя закрыл, и, ну да, там есть во что поиграть, там Дизайн двухмерных платформеров, там просто сделан золотой стандарт на века. Так что все, что я могу добавить.
1: Ну, к тому же к тому же сейчас все эти все индии, которые уходят в ретро, они все смотрят все равно в сторону как раз-таки Мегамена, в сторону контр всего вот этого, всего вот этого. Ну, Поэтому интересно посмотреть, как бы откуда они черпают свое вдохновение.
0: На них равняются, да. Это, на них нужно и на них наравняются Так, а у меня, Ну-ка. я хотел сказать, ты, то есть ты сказал, как ты подошел к своему бэклогу. У меня вот, кстати, mm-hmm. будет диаметрально просто противоположный твоему подход, потому что, видимо, мне и по жизни, и как-то по своему собственному, не знаю, подходу, мне на самом деле повезло и познакомиться со всей вот этой классикой восьмибитной, либо уже в те годы, в 90-е, когда я только начал, познакомился с видеоиграми, наверное, в 90 91 году, и продолжал активно играть по всем вот поколениям, то, что там было, Dendy, NES, SNES, SEGA, т.д. Как бы я зацеплял много-много игр именно в то время, то есть в свое время, когда они выходили, не говоря уже о PlayStation 1 mm-hmm. и все такое. И, а потом, когда начали появляться эмуляторы, в частности, по эмуляторам у меня, кстати, самый большой экспириенс эмуляторов – это PSP. Когда я запускал эмуляторы на PSP mm-hmm. и другие игры, я очень играл удобно. именно в портативной версии на PlayStation Portable, на первой. Портативная и это вообще топ, для эмуляторов. Да. И как-то все эти игры я так или иначе для себя закрыл. То есть все эти Мегамены, Костельвании, Метроиды, старые Марио, там Final Fantasy старые, как-то я по ним прошелся. По большей части все, что для себя важно, такое совсем old school, old school, я либо закрыл, либо играл в свое время. Поэтому мой список mm-hmm. на сегодня, то, что я сегодня принес поделиться, у меня наоборот как раз-таки все очень современная и откуда я выпал по каким-то разным причинам за последние, не знаю, пару поколений консолей, uh-huh. не, не включая PlayStation 5. И первая игра, с которой я хотел, первая серия, да, которая, я ставлю, что у меня болит прямо сердце, что я все еще не познакомился с этой, с этой серией практически никак, это серия, о я уже много раз, в принципе, говорил, это серия игр Assassin's Creed.
1: <смех> <смех> которая
0: для меня вот выпала Одна из самых там продаваемых, известных э, Популярных Таких долгоиграющих, важных серий Для последних, получается, поколения PlayStation 3, поколения PlayStation 4 Современная, да, PlayStation 5 Вот эти все консоли, Xbox Она выходила мультиплатформенная естественно, Ubisoft И вот эта серия для меня это просто огромный Огромный пласт, который для меня Полностью пробел и почему uh-huh. так получилось? Почему я в эту серию, значит, почему я не познакомился с ней в свое время? Получилось так очень интересно, что когда выходила первая игра, вот это Assassin's Creed, самый первый, который все ждали, там, человек, делающий разработку Принцев Персии, значит, делает новую игру в открытом мире. Первая игра Assassin's Creed проходила ее действие, то, что вот костяк, да, игры, если мы откидываем все эти фантастические элементы, костяк игры происходил в Иерусалиме, да, насколько я помню? Там три города. Да, ну, ну в общем... Арабский мир, значит, древний, средний, средний Восток. Персия. Да-да-да, вот это все. И вот для меня, не знаю, на тот момент точно, сейчас, конечно, может быть, я более открыт к этому, но на тот момент, 2007 да, вроде год, 2007 мне не была интересна тематика вот этого, то есть мне не хотелось, для меня принцип Перси» эти все арабские штуки, как бы так, по стоку, по скоку, было не очень интересно, я как-то, никогда не был особо фанатом вот этих арабских тысячи одна ночь», «Синбад», я заценял, но прямо душа у меня к ним не лежала Так, никогда. то есть у тебя «Арабская ночь» не «Дивный Восток»? Ну, дивный, но это отвага это... и честь. Это 12- и не топ пять и песок тебе ничего не значит. Не значит. <сче dynamicallyicated> ul- <gingerbread> ну, значит, но не так много, как, наверное, для многих. И когда тут значит ассасины, Константинополь, да, Константинополь, Иерусалим, вот это все дело, Персия, для меня так сразу. А-х! Было как-то очень тяжко, и я не пошел... То есть у меня был шанс поиграть, когда я... У меня была PlayStation 3, даже я кого-то брал ее поиграть. У меня был шанс поиграть в Assassin's Creed, я стартовал, но я не мог. Меня... Мне становилось скучно. Мне не цепляла uh-huh. именно стилистика. Хотя мне очень нравилась именно система, вот, что это на самом деле все фантастика, все происходит в будущем, ты прыгаешь в память. Uh-huh. Это очень круто. Мне... мне все время казалось, что это так круто придумано.
1: Да, идея вот хорошая, этот момент, да?
0: Да. А... но меня не зацепила эта часть, поэтому я ее пропустил. Когда вышла вторая часть, естественно, все ее расхваливали, расхваливали, расхваливали. Я ее начал играть, но меня тут подловил мой именно личный подход, что мне всегда очень важно видеть э, преемственность игр, не только игр, преемственность вообще каких-то продуктов, художественных продуктов, будь это
1: фильмы, музыка. Ну, Потому что да, есть возможность более оценить контекстуально того времени, это интереснее, да. Вот мне всегда.
0: Потому что одни из самых Огромных впечатлений, когда на меня что-то произвело впечатление это, например, мое отношение со, мои, мои отношения с серии Metal Gear Solid. Когда я играл mm-hmm. в их на денди, затем я получил Metal Gear Solid. А затем в четвертой части Metal Gear Solid меня просто выдало такой фан-сервис, что как бы если бы не было преемственности вот этих всех частей, если бы я их не поиграл в нужное время, в нужном месте, я бы понял, что Metal Gear Solid 4 не произвела бы на меня такой просто взрывной момент, когда там ну там просто. Я не знаю, это, это не слава мне не писать. А, затем там сериал, например, сериал <coughs> Вавилон 5. Сериал, который я смотрел в детстве, а затем в детстве я никогда не мог его как-то понять, что в чем в нем фишка, а затем я посмотрел его весь, от начала до конца, каждую серию. Я просто понял, насколько это важно смотреть сериал с первой серии, каждую серию, и тогда все вот эти м, ружья, которые повешены на стены, они будут выстреливать по-нужному в нужный момент, и все это будет работать. И для меня mm-hmm. и вещи, и, и книжки есть подобные, да, серии книжек, для меня они доказали, что самый классный эффект и самый классный кайф получишь от того, когда ты играешь полностью ты оценишь, как развивается серия какие-то сюжетные ходы и фан-сервис и кучу всего и поэтому Assassin's Creed когда я хотя во вторую часть Assassin's Creed я играл больше всего то есть Assassin's Creed 2 это на самом деле игра серии которая играл больше всего но меня вот этот ментальный блок он меня остановил то есть я наиграл мне наверное часов 5, может семь но я постоянно сидел, что, блин, я не играл в первую часть, я не играл в первую часть, а тут продолжение фантастического сюжета. Я что-то не догоняю, я что-то пропускаю. Дезмонд, кто что за Дезмон? Почему игра начинается, что он, его засовывают в багажник машины какой-то? Я ничего что не за знаю. Дезмонд, почему ему звучит как Нейден да. Рейк? Ну, меня это постоянно зудело, хотя я понимаю, что игра-то классная. И она меня остановила. Я бросил ее, я дропнул ее. А затем следующая была часть Revelations или Brotherhood, а это было продолжение второй части. Естественно, это еще больше поднимается порог, я не могу играть, потому что я вторую не так Затем была Revelations, которая, по сути дела, третья часть этой
1: трилогии. Там прямая, там прямая с первой до...
0: И я выпал. Я выпал из этой серии по сей день. Я не играл больше ни в одну часть, потому что это ментальный блок. Меня, то, что меня Этсо, значит, Этсо Сальваторе, uh, меня, значит, тормознул. Uh, <с- <с- и я, короче... Этсо Мартини Сальваторе. Вот, вот, вот. Я выпал из этой серии, и у меня, на самом деле, мне очень хочется, потому что я... Ä- она и она, Когда они стали делать их раз в год, это, это еще больше жесть. То есть, блин, каждый год добавляется огромная open-world игра. И еще одна, и еще одна, и еще одна. И мне да, просто да. это... А там еще всякие спин на Vitu, на, на PlayStation Portable, на куда-то двухмерные фильмы, комиксы, книжки. Капец. И вот у меня на данный момент все же такой огромный, короче, вот этот пласт лежит, и... но я не могу подобраться к нему здесь именно из-за обширности э, вообще вселенной, что ли, серии, да. И она вот это висит, я надеюсь как-то к ней вернуться, очень-очень мне хочется, я ожидаю, что, блин, мне вот очень интересно ценить, опять же, как они показали исторические эпохи, места в мире, да, там Лондон, викингов, Египет, что там еще было, Франция, вот эти все эпохи, посетить их через игры, для меня вот это главный остается... э, Так сказать, стимул все-таки вернуться к этой серии, посмотреть, как связана сюжет в будущем с этими старыми. Какие там, хотя там народ говорит, что там это все было не очень хорошо, там они как-то все это забили. Но мне все равно интересно. Поэтому вот, вот серия Assassin's Creed это огромный. Просто, наверное, самый большой пласт на данный момент, с которым я не знаком, это серия Assassin's Creed. Ну, кстати, я... вот
1: эта мысль про эпохи мне, мне понравилась, что, что интересно посмотреть. Я помню, когда выходила, потому что, когда выходила первая часть, мне Персия очень нравилась. Мне очень нравилась вообще стилистика «Принца Персии». Мне очень нравилось все, что касается вот всех этих вот Иерусалимов, Дамасков и всего остального. Mm-hmm. И когда она выходила, она была прямо вот, вот прямо для меня сделана. И... Но когда выходила вторая, и когда они объявили, что она будет выходить в, в эпоху Ренессанса, я подумал, блин, вот это мне вообще не интересно. Вот, вот, вот эта эпоха мне вот, совершенно мимо меня. Но когда я добрался до игры... Купил ее, все, прошел, и uh-huh. я просто максимально проникся. То есть я, я останавливался у каждого там доджа, у, у, uh-huh. у каждого дворца, у, у каждого палаццо. И uh-huh. прямо там эти пла- плашечки с информацией всплывают. И, и, и я читал, и потом и какое-то время спустя, несколько лет спустя, мы оказались в Италии. И я, там, и, и я просто ходил и О-о! говорю, Ната, эти акведуки, они построены 2000 лет назад. Я помню, читал это и это было на самом деле очень круто. Это классный. было очень круто, и это было очень неожиданно, что я как раз проникся к этому. И, 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 а в новых играх, в, Егип- в Египте, в какой-то там Греции, там вообще mm-hmm. есть вариант, возможность просто походить по этому миру без боя, без всего, mm-hmm. просто поизучать э, мир, который воссоздан очень круто, поэтому к одному этому, да. Одно это стоит того, чтобы посмотреть. Ну, да, это вот, это как uh, раз
0: хороший, хороший пример edutainment, то есть educational entertainment, mm-hmm.
1: то есть она вроде и развлекает, вот, но вот, и, тебя вот. и,
0: и подкидывает тебе образовательную ценность. Это классно. В ненавязчивой
1: форме, да, это очень, да. Круто, очень круто, очень круто. А, у тебя, ты хочешь пройти по всем основным или ты хочешь как-то нырнуть в спин Без тоже? вариантов
0: вообще. А, а, ты, ну, а, ну, 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 на самом деле спинов это там же что? Ну, там спинов это самые главные-это, вот Liberation, который в Новый Орлеан там за, за женщину играешь, да, с PlayStation. Mm-hmm. Это, это интересно, стилистика Новый Орлеан mm-hmm. того времени, интересно. Затем двухмерные, Индия, ну, так себе. Советский Союз, это очень интересно. Там, там даже, есть, по-моему, не советская да. там какая-то царская еще нет, раз, там, Ну да, царская ну в общем, в общем, да, что-то такое, Русь, Класса, блин, <laughs> нет, ну я Ру. просто, как бы мой подход ага. вообще ко всему этому делу, я бы просто, знаешь, начал смотреть, ага, первая игра, значит, Assassin's Creed 1, и потом, по-хронологически, что следующий, какой продукт выходил, я просто бы сверялся со списком, если я когда-либо начну ее, эту серию все-таки играть, да, я думаю, я начну, uh-huh. то я буду просто со списком сверяться, и там уже либо играть, либо откидывать как-то по по доступности и по важности
1: для серии там как-то надо будет оценивать. У тебя есть какая-нибудь часть, до которой ты вот просто... У тебя есть вся серия перед тобой, но есть какая-то одна часть, которая тебе больше всего интересна, вот, по крайней мере, на данный момент, и ты хочешь для нее поскорее дойти.
0: В самом деле, да, во-первых, вторая, потому что ее все больше всего хвалят, потому что, типа, это вот самая главная, самая лучшая часть Assassin's Creed, mm-hmm. вторая, я бы хотел все-таки пройти полностью от начала до конца, это раз. И <coughs> мне по личным причинам просто интересно третье. Потому что, мне кажется, сеттинг mm-hmm. mm-hmm. гражданской войны США это очень интересный сеттинг, которого мало в играх. То есть, если mm-hmm. Египты, Египты, Греции, викинги это уже вообще, по сути дела, ну, на каждом шагу можно идти, то сеттинг гражданской войны в США вот эти э, э, север против Юга это очень интересный сеттинг. Мне, хотя ее на самом деле больше всего ругают, одна из самых таких поруганных частей серии, но мне интересен именно сеттинг, как это будет все показано. Причем ты вроде играешь за, да, за потомка индейцев. Да, что mm-hmm. такое. Это вообще это интересно. Такое... То есть вот это сама просто социологически, культурно-историческая подоплека этой части. Мне очень интересно, как это там показано. Так что вот mm-hmm. эти okay, вторая, okay.
1: третья, нормально, меня... норм. очень
0: интересно. Нормально. Так что вот, давай. Следующее выдавай свое.
1: Так, следующее. Двигаемся на 16 бит. И так. в общем, в детстве, была, в детстве у меня была Sega. Но был один раз, который... который один, один такой неделя, по-моему, который я запомнил, помню до сих пор, когда я менялся с приятелем на супер Nintendo. То есть, и Сеги, в принципе, были у меня, и Сеги, в принципе, были у всех. А супер Super Nintendo не было ни у кого вообще.
0: Uh-huh. Потому
1: что их не было пиратских, картриджей, картриджи стоили как Дэнди, по-моему. То uh-huh. есть, либо купить картридж для супер либо купить Дэнди По цене примерно так, по-моему, было, если не больше, я не помню. Помню, что было просто нереально какие-то сумасшедшие цифры, которые э, были совершенно неподъемные ни для кого. Uh-huh. Но у, у меня у приятеля и, была... Кроме Супонева. Кроме было все. Супонева совершенно открывает система. И... Была, и, это, и, как и как там весь весь мой игровой опыт до этого сводился реально вот к новой реальности к как раз таки последней секции с картриджем для соприняния. Но, но эту неделю я, я взял, мы поменялись с ä, приятелем. И один из, один из картриджей был, как раз таки, Donkey Kong Country. И это просто вообще, тогда, тогда мне вот картинка, звук просто вообще порвали рамки возможного, что вообще, возможно, что вообще можно сделать. Mm-hmm. В, в игре, потому что даже сейчас это смотрится хорошо, mm-hmm. Mm-hmm. а тогда это смотрелось просто как-то просто, просто казалось нереально. казалось вот реально вот э, фраза, что наконец-то играешь в мультик и причем наконец-то играешь в мультик уже каждый знаешь каждые 10 лет, вот теперь играешь в мультик. И сейчас мы смотрим mm-hmm. на Рачистикванг и думаешь, о, вот теперь ты играешь в мультик. И <laughs> да. вот тогда было то же самое, тогда тоже играл в мультик. И, и, и вот первую часть тогда я поиграл, не помню, по-моему, я не прошел тогда за это время, но я так достаточно мне наиграл. И прошел ее наконец-то, вот полностью от начала до конца. Ее, наверное, ну лет, не знаю, лет, может, 10 назад. И совершенно недавно решил переиграть ее снова вообще всю эту серию. Начал, на, начал с первой. Первая зашла замечательно. И вторая, третья пока не, к ним не, не, не перешел. И вот как раз-таки, Данкин 2 и 3 у меня стоят дальше, потому что мне очень интересно. Потому что у них они тоже очень получили высокие оценки. и У них там очень хорошая репутация. что-то где-то там говорят, что-то хуже, что-то лучше. Поэтому хочется очень поскорее самому узнать, поскорее нырнуть в вот этот Дангеконг Кантри, вспомнить. Очень, очень круто иметь, э, э, иметь возможность поиграть в игру, которую ты давно хотел, и она все еще не сыграна. Мне кажется, отчасти, то я вот сейчас подумал, что отчасти почему бэклог, э, многие крутые игры такие остаются в бэклоге, uh-huh. э, по, по, по той что ты просто не хочешь, чтобы они оттуда уходили. Тебе очень нравится иметь игры, которые ты еще можешь поиграть. Uh-huh. То есть, я помню, например, помнишь, в сериале «Бэтлстар Галактика» у uh-huh. этого, у «Адмирала» была книга, которую, uh-huh. Uh-huh. которая, его, его самая любимая книга, которая, у которой была, по-моему, последняя глава, что ли. То есть, uh-huh. он, он, он ее читал сто раз и uh-huh. никогда не дочитывал до конца. То есть, у него все время оставалось этот, он доходил до последней главы и закрывал ее. И потом через какое-то время возвращался. И потом э, он говорил, что мне, мне просто очень нравится иметь, что, что это моя любимая книга, и я не знаю, чем она заканчивается. Uh-huh. Я не знаю, я не знаю, куда она уходит. И мне этот концепт прямо очень нравится. И мне кажется, многие, многие из любимых игр, не любимых игр, а из любимых серий или каких-то, которые, которые на каком-то очень в очень теплом месте внутри сидят тебя, uh-huh. ты просто не хочешь, чтобы они заканчивались. У меня, похожая ситуация из последнего была с Зельдой, когда я не хотел, чтобы Breath of the Wild просто заканчивалась. Я, я осознанно не шел к последнему боссу, я, я, я и, и просто э, шакалил все вокруг, только чтобы она не заканчивалась. И вот, мне кажется, Donkey Country 2 и 3, в принципе, для меня занимает что-то похожее место. Но когда-нибудь, uh-huh. когда-нибудь я до них доберусь.
0: То есть ты в свое время их не поиграл, потому что их просто не было да, доступно?
1: Да, просто, просто я даже не знал, что они были. Я знал, uh-huh. что было первое, но потом я впоследствии знал, что были 2 и три.
0: Uh-huh. А ожидаешь от них, если доберешься, то ожидаешь такого же качества, как в первой части?
1: Да, да, ну потому что я, я ожидаю посмотреть, что, что они вообще, куда они могли, могли повести серию дальше, и после этого мне очень хотелось бы прыгнуть как раз-таки в ремейки современные, то есть, который Donkey Kong Country, как он назывался, или ну, Re- 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 что-то там. Это, это не ремейки. Ну, в общем, да, как-то у него название. Tropical. Tropical Предложение. Продолжи- и, потом, и, после, и после да да, да returns. А потом была последняя tropical freeze да. И она как раз есть на свече. И вот это вот мне очень-очень интересно. Вообще, вся эта серия мне как-то вот именно с того именно с того времени, именно даже с той недели, когда мы поменялись с приятелем на неделю приставками. У меня с того времени очень-очень теплые чувства к- по отношению именно к серии Donkey Kong Country. Блин, а у
0: меня вот наоборот, у меня к- к- игры Donkey Kong Country это такое деле, вообще душа к ним не лежит. Вообще никак. Ни mm. тогда не лежала. Ты играл? Нет, я, наверное, в то время Donkey Kong Country я играл, наверное, в гостях у кого-то, я помню, и тоже видел у Супонева, но мне никогда они не нравились. То есть обезьяны в джунглях, бочки... О, что, что за дичь какая-то? Вообще неинтересно, вообще. И, и это, кстати, по сей день. То есть, если Assassin's Creed mm-hmm. у меня, грубо говоря, мне было э, неинтересно тогда играть в Вирус сейчас я вроде более к этому открыт, то Donkey Kong Country я как был закрыт, так и сейчас я закрыт. Обезьяны в, с бочками в джунглях слева-направо вообще не могу. Я вообще mm-hmm. не
1: могу. И я даже, даже последнее, Tropical Freeze, которые хвалят все за максимальное разнообразие локаций, за максимальное раз- разнообразие визуала, всяких геймплей, это, это, это,
0: это вообще не моя какая-то серия. Вот меня, не
1: знаю, почему-то
0: я двухмерный слева-направо Данки Конг вообще не мое. Я не знаю, я не знаю, mm-hmm. я вообще не хочется играть. не понимаю.
1: Каждому свое,
0: да. Окей. Так, что у меня следующее? Вот так, у меня следующее, значит, у меня серия вот тут, кстати, я, мне на самом деле не так много сказать будет, потому что я максимально к этой серии защитил себя от спойлеров чтобы вот на данный момент у меня минимум вообще спойлеров схвачено, вообще практически ничего не схвачено, может каких-то по концептам только, если заспойлить что-то, поэтому тебя тоже прошу, не заспойли мне сейчас, сейчас на подкасте все мне там там ну Ну-ка, ждал, обходил мины столько лет и... А, так он же умирает, Это на самом деле серия всего лишь из двух игр, и которая по сути дела, по ходу дела уже закончена, не стоит бояться, что что-то в ближайшее время выйдет. Это... Игры Evil Within 1 и 2. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, я, как любитель хоррора и поклонник ну, серии надо, Resident да. Evil, я сам все еще себе удивляюсь, почему я все еще не поиграл в Evil Within 1 и 2. Вообще не mm-hmm. понимаю, потому что Evil Within – это проект от создателя, от отца серии Resident Evil, Shinzi Mikami который был сделан, первая игра его на тот момент, значит, новой студии Tango Gameworks. И вот Синди решил в то, это такой, наверное, год 2015, вроде первая часть вышла. И вот он как раз-таки хотел, у него была... Мне кажется, даже раньше,
1: потому что она она
0: выходила на 3-й, на 4-й, поэтому, мне кажется, год 14-й год. И у Синди, у него была, значит, установка, что он хочет вернуть японский survival horror, тот, который с которым познакомился мир весь на примере Resident Evil 1.2. Это легендарные игры, легендарная серия, которая показала всем, как надо делать топовый survival-horror. И как-то серия Resident Evil скатилась... И просто survival horror скатился, Dead Space как раз-таки уже тоже умирал на то то время, да, уходил в экшен. И вот Синди сказал, что я делаю игру Evil Within, это будет возвращение к истокам, это также вас долбанет, как вас долбанул Resident Evil 1.2, так же долбанет вас, как вас долбанул Resident Evil 4, я вас напугаю, новое поколение, и все. Я просто вау, круто-круто-круто, и затем, я помню, игра выходит, оценки у нее, ну, не, не то чтобы самые высокие, но не низкие, она такая 7, где-то от 7 до 8, там ее ругали за какие-то игровые системы, я помню, что такое. Я, я ее купил, я купил ее на выходе. Uh-huh. Но я помню, со мной на тот момент сыграла злу, злую шутку вот эта вся история с патчами. Я помню, там что-то говорили, что типа там какие-то косяки, там что-то режим 16 на 9 форсируется, надо играть типа киношные, эти черные полоски сверху, снизу. А, да,
1: да, да, да. а он я форсировался
0: понял. поначалу. Угу. И там что-то, короче, я помню, что я нарвался на какую-то фразу, которая вот сыграла самую злую шутку в каком-то ревью или, может быть, какой-то кусочек из какого-то ревью, где написали, что подождите, игру отшлифуют. И вот нахрен я дождался до 2021 года, что я все дождался. Уже
1: второе отшлифовали.
0: Так у меня куплено, то есть Evil Within была куплена на старте, то есть мне было важно поддержать именно Синзи, новую студию, японский Survival Horror. Для меня важно, я ее купил. Uh-huh. Я ее ждал. Uh-huh. Я куп... У меня куплены все DLC, которые тоже все хвалили. Все куплено, полная. Вторая часть тоже куплена. Все куплено. Ничего не играно. Uh-huh. Боль, боль. На самом деле боль.
1: И я постоянно... Это странно, что- на самом деле, она... от, от тебя. Это как-то странно. Как-то это бы... очень странно. У которого Silent Хилл, Resident Evil на самом да, почетном месте всегда это... стоят. <laughs> это И очень в Evil Within. И может быть, вот mm. тут, кстати, тут я, может
0: быть, опять-таки тоже вот сошлюсь на то, о чем ты только что говорил, что у меня, может быть, это оставлено вот именно на сладенькое. То есть я э, психологически, у меня что-то, знаешь, вот отталкивает. То есть я хочу начать, но меня отталкивает, что типа это, это круто, это мне понравится, это будет класс. Э, давай потом, когда там на безрыбье. А безрыбье в нашем mm-hmm. современном обществе и индустрии не, никогда не настает, поэтому вот игры и, э, сходят вниз-вниз в глубину бэклога. Я думаю, что... Но на самом деле у меня насчет... Насладенько вот пример будет очевидный дальше по моем списке. Но сейчас я когда задумался, я думаю, Evil Within вот точно так же попал жертвой именно того, что я ее психологически оставляю на потом, на потом, на потом, потому что это класс. И это надо будет выстроить в нужный момент. Чертов нужный момент, надеюсь, он придет раньше, чем позже. Так что вот, Evil Какие Within. Какие у тебя
1: ожидания да. вообще от-, от серии? Причем Resident Evil и Evil Within, они очень похожи именно по... по... Конечно, конечно. Послание в этих двух слов, то есть, как бы, они даже даже в названии фактически одно и то же. Конечно, конечно. Какие у тебя вообще ожидания от от серии? Что ты сам ну,
0: хочешь? Ну, я хочу... Я надеюсь, что там будет Resident Evil 4, но без вот этого дикого мочилова с миниганами против десантников. То есть, если там будет саспенс такой вот как бы, ага, патронов не хватает, надо бежать, кто-то за мной гонится там опять. То есть, если в Resident Evil 4 за тобой гнался Сальвадор с э, бензопилой, и, и этом, mm-hmm. то я думаю, что в Evil Within я тоже хочу, что за мной кто-то гнался, кто меня убьет с первого раза. Я не могу с ним что сделать, я гонюсь, гонюсь, но, тем, но, но параллельно там хожу по каким-то локациям, решаю головоломки из Resident Evil, отстреливаю просто обычных врагов. Но в нужный момент выскакивает какой-нибудь монстр, за мной с ним надо биться, как босс он чего вот этого такого именно survival horror, где надо экономить патроны uh-huh, uh-huh. и у тебя постоянно тебя что-то как бы держало в
1: напряжении. Тогда, нужно, это, тогда сразу же нужно играть тебе на уровне сложности повыше, потому что на стандартном оно достаточно человое. Ну, это, 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 это понятно. И вся это... история. И, естественно, креативных там
0: японских сумасшедших каких-то решений с левел-дизайном, с каким-то трэшовым сюжетом, где там полный как-нибудь вакханалия уже к концу. это Как Вескер в пятой части мутировал в гигантского Скорпиона, с тобой гонялся, то я что-то ожидаю типа подобного от Evil Within. Но я это как бы... Я я люблю это. Я люблю японский трэш, я люблю, потому что у них это свой особенный шарм. Тут у меня как бы никаких претензий нет. Поэтому вот такие ожидания у меня от Evil Within
1: Ну вот, кстати, в продолжении твоей мысли по поводу того, что... В общем, что сейчас все жалуются, что для PlayStation 5 нет игр, что игр мало, и мне кажется, такие моменты, они, они вообще в принципе идеальные для, для того, чтобы взглянуть назад, повернуться, посмотреть, разобрать немножко то, что все время хотелось поиграть, uh-huh. поэтому когда говорят, что, блин, новых игр нет, да, новых игр нет, но у тебя старых, мне кажется, еще, еще... даже если новых игр не будет выходить еще года два, uh-huh. вот смело, uh-huh. если два года ничего не будет выходить, вообще uh-huh. не, не проблема. Можно будет. Мне кажется, даже за, за два года, мне кажется, даже, все равно... даже за два года отсутствия новых игр, я все равно не разберусь совсем, что у меня накопилось. Да, да, как да, думаешь? Конечно, нет, конечно, нет, конечно. Я, мне кажется, не Если кажется. вообще перестанут выходить
0: новые игры, индустрия умрет, я все равно не, не, до конца де- жизни не разделаюсь со своим бэклогом. На самом деле, кроме шуток, на самом деле, если вообще весь его взять, вообще игры перестали бы существовать. Можно играть только в старое, я не
1: разделаюсь, нифига. Ну, короче, в апокалипсисе ты заряжен. Главное, чтобы был генератор. Да, чтобы был генератор, телек и кто там не... И шотган. И
0: Так
1: что, давай, следующее твое. Нормально. В общем, теперь я прыгаю с 16 бит сразу же в эпоху PlayStation 3. Ого, Ага. Uh-huh. У меня были другие игры, но я понял, что как раз-таки они не, падают, не попадают. Но у меня было с PlayStation 1, с PlayStation 2, но они все не попадают в, в, в критерий не играл раньше. То есть там мне в основном хочется как раз-таки больше переиграть. Uh-huh. И поэтому падаем в PlayStation 3 и падаем в Red Dead Redemption Undead Nightmare. Oh. То есть это, это DLC для первой uh-huh. части. Uh-huh. Причем uh-huh. какой-то. Вот, судя, судя по тому, что всю информацию, которую я о нем ставил, он супер качественный. Uh-huh, То есть, так, есть там мне вообще очень нравится, когда берут мир и меняют в нем вообще правила полностью. Как это сделали как раз-таки Far Cry Blood Dragon, как это сделали в так, где еще? Где-то еще было сделано, короче. Где берут игру и выходит для нее DLC, который смотрит совершенно вообще в другую сторону. Uh-huh. Где все совершенно другое, совершенно другой вайп, совершенно другие настроения, геймплей отличается. Но но при этом ты чувствуешь, что это прямая связь как бы с оригиналом. И вот тут, мне кажется, Undead Undead Nightmare – это как раз-таки один из таких первых и один из самых сильных вообще проектов в этом стиле. То есть э, вся история Дикого Запада, но при этом зомби, при этом какие-то другие абсолютно враги, другие паттерны поведения, отдельная история, и это все супер круто. Причем мне еще отдельно это интересно, потому что один из моих, помню, один из моих фильмов детства, который я помню, мне очень очень как-то врезался в память. Но я не помню, как он называется, и я с тех пор на него никогда не откался. Это, в общем, фильм о каких-то Undead, даже не то, что Undead, о каких-то бессмертных, типа ковбоях. То есть они, они как-то по... Ты в них стреляешь, он вроде как падает, но потом он типа воскр... не воскресает, просто как бы встает, чуть попозже. И ну, получается, воскресает. Подожди, что он ли это? Не-не-не, подожди, Westworld. Не, это Westworld это какие-то автоматоны и все такое. Не, имеют именно что-то старое, какой-то фильм. да Нет, нет там... Westworld же, оригинальный Westworld, это старый фильм про ковбоев, роботов в них стреляли, они как бы роботы. Тут не роботы, тут именно именно какие-то, в общем, какая-то мистика mm. тут что-то такое. Что-то как-то их, в общем, в них стреляли, и они потом воскресали. И мне почему-то вот именно тема, что получается, это не зомби даже, просто воскресающие ковбои, и потом По... вдруг По... выходит Undead Nightmare такой, блин, вот прикольно, вот, вот оно, <laughs> вот, вот то, что мне в детстве понравилось, и Ой, я никак не мог а, нырнуть в это, и оказывается, ковбой зомби, вот оно и все, здесь и есть. Поэтому, почему она у меня стоит на PlayStation 3, PlayStation 3 причем подключена, все, 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 а нужно только найти время и... Почему не все, поиграл мы в то время?
0: В то время, почему не поиграл?
1: Uh, по-моему, потому что, это... <смех> потому что он продавался отдельно, uh, и он как-то очень дорого стоил. А потом я как-то его отхватил на распродаже, uh-huh. причем достаточно уже поздно, то есть либо совсем на излете PlayStation 3, либо либо уже в начале жизни PlayStation 4. Я вот так, он уже совсем-совсем-совсем поздно ко мне пришел. Uh-huh. И я о- очень обрадовался, когда я его взял, думаю, так, все, в ближайшее время начну. Но с ближайшего uh-huh. времени начну, прошло уже поколение PlayStation 4, и mm-hmm. я все еще не начал, поэтому... Но она стоит, PlayStation 3 стоит, и на PlayStation 3 целое, там, там целая пачка игр, в которую я хочу либо вернуться, либо, либо прийти заново, как, например, Zone of the Enders HD Collection, которая у, м- у меня была на этом месте вместо Red Dead, но Zone of the Enders mm-hmm. я играл, поэтому не попадает, поэтому мы mm-hmm. меняем на Red Dead Redemption.
0: Ну, кстати, тут я, я присоединюсь к себе. Мне кажется, у меня с Dead Nightmare тоже такая же история. Я тоже, тоже хотел, тоже пока все еще не поиграл. Кроме там буквально, mm-hmm. может, часа я наиграл в свое время почему-то, не знаю, почему, блин, вот ты даже напомнил мне сейчас. <свят> да. я еще
1: не, по, не поиграл по нему в него, по нему, потому что я хочу сначала пройти первый Red Dead тогда, потому что я хочу, как бы, получить полную атмосферу основной игры, потом, может быть, там как ми- какое-нибудь время пересидеть, пере- 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 <свят> переждать, пере- пере- и потом вернуться уже в Undead Nightmare, потому что мне кажется, как, вот как раз-таки этот случай, когда я полностью поддерживаю твою идею вот этой вот последовательности, что Undead Nightmare мне зайдет намного лучше, если у меня будет контекст основной игры очень свеж в голове.
0: Hmm. Ну, переигрывать первый ДРД de я тоже не собираюсь, а второй-то не поиграно еще. Hmm. Так что вот. Окей. Okay. Red, Red, Red Dead Redemption and Dead Nightmare, полное название. Так. У меня следующая по списку очень, в принципе, похожа на историю мою с Evil Within. Но в отличие от Evil Within, где в Evil Within я вообще не играл ни в одну из этих частей, то здесь, в этой серии, я играл, получается, в первую из этих игр. И у меня остается еще две. Это тоже игры из э, хоррора, и, и игры, ру- бли- близкие моей русской душе, это, естественно, серия «Метро». Mm-hmm. В mm-hmm. частности, «Метро Last Light» и «Метро э, Exodus», Исход, да? которые, mm-hmm. значит, игры, э, которые я играл, я прошел в свое время, не в свое время, а на, 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 когда только купил PlayStation 4, я прошел, значит, ремастер, ремейк, ремастер. Там, там серьезно. Редакс, который. Да, 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 2033 33 Хотя я играл, пробовал играть в нее на Xbox 360, так как она раньше выходила в оригинальной версии на Xbox 360. Я пробовал в то время, когда она только выходила, но она мне почему-то не зашла. Она мне в то время она мне показалась корявой какой-то, э, такой прямо тяжело, упра... тяжело управляющей. Ну, потому потому что так оно вещи. и было. Там что-то, да, там было, я помню, что она меня не зацепила и вообще никак, она меня оттолкнула. Uh-huh. А когда я, значит, купил вот PlayStation, я помню, что я купил PlayStation 4 с диском Metro Redux. Это был первый диск, один из первых дисков, который я купил вместе с приставкой. И да, я, причем сразу же не стал играть в «Метро 2033», а потом когда-то я тоже до него дошел, и мне очень-очень-очень просто просто крыша сносящейся понравилась «Метро 2033». Настолько, что я там просто смаковал вообще каждый, там, не знаю, каждый угол, каждый чайник, каждую дверь, там какие-то сюжетные повороты, диалоги вообще слушал, играл на русском языке специально, русской озвучкой, вообще там выполнял все, максимально проходил вот на, хар- на максимальной сложности, на, э, там, режим рейнджер, хардкор, что-то такое. И mm-hmm. сорвал огромный просто кайф настолько, что... Как-то она мне напомнила своей структурой, там, аутскульный РПГ, там, играешь за паренька, по сути дела, если если приравнивать станцию метро к деревне, то есть ты паренек из маленькой деревни где-то на окраине, и, и, и mm-hmm. тебя вдруг приходит какой-то мужик, я уже не помню, как его сейчас зовут, типа, бывалый какой-то рейнджер, приходит, бывалый. говорит тебе, и что... он, наверное,
1: так и зовут бывалый.
0: Там что-то такое было, да, что, типа, темные силы собираются, ну, зачем, ну, просто, блин, Lord of the Rings какой-то, да, String колец, нафиг, классика. То есть ты, обычный парень, Артем, на маленькой, в маленькой деревушке приходит бывалый герой, говорит, что темные силы собираются, и нам надо идти, значит, на наш квест, на какую-то там станцию, блин, э, не знаю, какая там станция, была, и, и ты постепенно идешь, и как вот в классических РПГ, как в колец», ты проходишь разные станции, там, этой станции какие-то фашисты, значит, управляют, эта станция заброшенная с привидениями, на этой станции что-то еще, и мне просто структура подачи сюжета и самой игры, настолько она мне как-то выстрелила в мою любовь от «Властелину колец», к классической фэнтези, классическому, значит, вот, там, квест-герой, никто становится героем и получает mm-hmm. друзей, вот это квеста, как-то она попала идеально в эту структуру, что я ловил такой кайф, и когда все это там закончилось в конце концов, э, финал игры там на верхушке Останкинской телебашни, там ты выбираешь либо что-то все взорвать, либо не взорвать, просто для меня был такой эпический на самом деле квест, что я вот э, оставил на сладенькое вторую, и получается уже третью часть, И, и вот тут я уже полностью осознанно оставил эти игры на то, что настолько крутая была 2033, что я вот на самом деле не хочу играть в Last Light и Exodus, пока как бы совсем уж я не буду, не знаю, разочарован в играх, там у меня будет полный какой-то депрессон и игровая импотенция, что просто я выну, значит, Last Light, или ну, Last Light, да, следующий по-любому, что он просто, чтобы вот снова получить этот кайф от стилистики, сюжета, атмосферы, там и хоррор, и стрельба, и стелс, и какие-то русские фишки, да, уникальные совершенно, я вот просто осознанно, отложил это все, и вот это все отложено на, 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 на сей момент. мне На самом деле, mm-hmm. постоянно помню, что надо. Я уверен, я уверен, что я с, с кайфую просто по максимуму снова.
1: Короче, а, если начнется апокалипсис, его. то я думаю, с этого нужно начинать. Вот с этой, с этой со всей истории, вот, что вот, все вот. в метро, все плохо, все, все вокруг, вокруг заражено. Но, кстати, Exodus, все самое вот этот исход, лучшее, лучшее время, чем сейчас, вообще не найти. То есть я на самом деле завидую. И немножко сожалею, что я не подождал там годик-два, чтобы поиграть в эту игру, потому что сейчас она на PlayStation 5 прямо сияет, и 60 кадров в секунду с Global Illumination, во всей, со всем этим шикарнейшим освещением. Ну У меня Last Light, я,
0: я буду точно играть Last Light,
1: по-любому. Без, не, по Я не говорю, без, что надо спешить, но я говорю, что тебя ждет просто общем, Exodus, общем, который уже, уже раскачан, отлажен. Я потому вы, что конечно. когда я играл, были глюки. Я, я ловил, помню, всякие, конечно, всякие несоответствия, инконсистенции <laughs> uh-huh. в самой игре, но да. А что у тебя по сталкеру? К слову. Мне кажется. Как у тебя вообще отношение к сталкеру, желания, планы?
0: Ну, я никогда не играл в сталкера, Я не играл ни минуты сталкера в жизни своей.
1: Ни, никакой uh-huh. его
0: версии. И. С Чернобылем у меня... Всегда, ну, мне вообще нравится тематика Чернобыля. Там исторически и стилистически. Но Чернобыль в игровой форме у меня связана, естественно, с миссией из Call of Duty Modern Warfare в первую очередь. Mm-hmm. Это как бы для меня Чернобыль. Ну, там, естественно, совершенно другое. А Stalker, ну... Мне интересно, на самом деле. Но мне интересно больше стилистически. То есть вот эта зона, Чернобыль, мутации, радиация, мистика, таинственная просто это. Сам игровой геймплей, там «Открытый мир», Тактика, собирание патронов, что-то там надо, это мне как-то кажется, вот меня отпугивает от сталкера открытость, потому что метро меня привлекает ее линейностью, то есть там у тебя четкая прочерченная дорога от станции к станции, так, 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 сюжет, а сталкер вот это открытая зона, где ты ходишь, берешь какие-то квесты, все это попахивает компьютерными RPG, которые я не люблю. Uh, ну, у меня как бы я ни, на них не вырос, uh-huh. у меня нету к ним такой любви вот этой всей. куда, Иди куда глаза глядят, собирай квесты, качайся, распределяй пунктики по прокачке персонажа. Это вообще не мое и меня вот это от, от, от Сталкера отталкивает. Хотя стилистически чуждно
1: притягивает. Uh-huh. Наш общий друг Юра, который, mm-hmm. который просто максимальный фанат Сталкера, и он уже считает дни до Сталкера 2, mm-hmm. у него, наоборот, была история, я помню, потому что он попробовал в метро, и ему как не, ну, как-то у него было. не пошло. То есть ему... Другой склад. И поэтому yeah. мне, очень, мне очень интересно попробовать было бы самому Сталкера, и причем наш композитор наш, глав, нашей заглавной темы, Саша, он... он... Uh-huh. Юра подсадил его на да, да. сталкера, и, и тот просто тоже там не мог отлипнуть на него, пока, пока не прошел, играл, 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 играл. Поэтому я прозреваю, что, ну, я, ну, я уверен, что игра классная, и я прозреваю, что и мне, и тебе она может очень хорошо зайти. И учитывая то, что она уже такая старенькая, она может пойти вообще на любом каль- калькуляторе, даже, даже на рабочем ноутбуке, на котором ничего, кроме скайпа, не запускается. — Скайп и Сталкер. — Ну, в первый Сталкер я играть точно уже точно никогда не буду, а во второй сталкер я точно
0: буду пробовать играть. Но тут совершенно mm-hmm. нет никаких, никаких, как бы, фактики, что я буду дольше продержусь, там, дольше часа, или когда там начнут, как бы, мне три персонажа на экране, каждый со своим квестом, и там, иди туда-сюда, я сразу, наверное, скорее всего... Друзья, а «Сталкер 2» у тебя будет после «Метро» уже запущен? Или как ну, у тебя это... не связано <с> к к... каким-то или нет? Ну, мне, естественно, хочется больше играть в «Метро». Мне, к, к «Метро» мне интересно много больше, чем к «Сталкеру».
1: Но, не, но если ты к тому... То есть, выходит, наступает апрель 22-го, выходит, не задерживаясь, естественно, выходит «Сталкер 2», появляется в геймпассе, но, ну, и, но, но к тому моменту ты еще не, не, не играл в «Метро». Мне будет,
0: мне будет стыдно играть в «Сталкер», не поиграв в «Метро» вот так вот. Я тоже знаю. Как mm-hmm. бы мне будет okay. дело принципа, что, блин, я все еще метро не прошел. Хрен ли это я тут прыгаю на скайповый сталкер. Поэтому я точно попробую, это я по-любому попробую, но проходить сталкер 2 я не буду раньше, чем я пройду метро. Это, это, это дело okay. честное. Okay. Вот, это, вот
1: это и было вопрос, на самом деле. Okay. Mm-hmm. Нормально, mm-hmm. нормально. Окей, okay. давай. В общем, двигаемся дальше. И двигаемся уже как раз-таки в последнюю, последнюю, потому что все, что осталось, оно у меня уже лежит на PlayStation 4. Mm-hmm. И первая из них это на Куни 2. То есть, в принципе, у меня никогда не было особой любви к мне никогда не не было особой любви к тому, как играются японские RPG. То есть со стороны мне всегда очень нравилась и стилистика Final Fantasy VII, которая которая такая более приземленная, и стилистика каких-нибудь сумасшедших Final Fantasy, где где какие-нибудь бокс-арты, где где у них шлемы из 17 каких-нибудь полос, непонятные вообще дизайны перья металлические, еще что-нибудь. И мне это все время как-то очень круто казалось. Эти Все заставки Final Fantasy 10 и, пред, и предыдущие, и после. Но мне это все-таки интересно было посмотреть со стороны. И помню еще, когда э, эпоха была, когда куча была видео на, по, из заставок с Final Fantasy, положенных на музыку. Например, uh-huh. какой-нибудь там System of a Dawn, помню. Wake up! И... Mm-hmm. Там были какие-то крутые-крутые нарезки, я помню, просто пересматривал их кучу-кучу-кучу раз. И у меня все время был такой ажиотаж по этому, поводу, пока я не начинал играть, и пока не начала пошаговая система, и как-то все одно, одно и это мне не нравится, это мне не нравится, это мне не нравится, и все. И в общем, вся вся весь мой интерес начинал буксовать, и в итоге все это бросалось. Они mm-hmm. а на куне первая, а это получается моя первая JRPG которую я с удовольствием прошел и от которой я просто не мог отлипнуть. То есть это для меня какой-то был микс. Во-первых, она начинается с визуально, потому что она была все заставки, они они отрисованы как мультфильмы, студии Гибли, или правильно сказать, Джибри. И одни из заставки, которые начинаются, и которые начинают, причем сразу максимально эмоционально тебя вовлекают в сюжет, как маленький мальчик, который оказывается в стране, какой-то волшебной стране с очень плохими обстоятельствами окружающие, все, что случается, его попадание в эту страну. И непонятно, на самом деле это происходит или это в его голове происходит, потому что то, что происходит в его жизни, она достаточно шокирующая, чтобы и такое тоже представить. И это все как-то играет, и и вся эта магия, она как-то сходится, и все это одно к одному, потом начинаются бои, и бои там сделаны фактически как в Kingdom Hearts. То есть они не пошаговые, а то есть ты отдаешь приказы, но при этом у тебя есть agency, ты у тебя, у тебя есть э, возможность повлиять на бой. Ты не просто стоишь и нажимаешь «Атакуй, атакуй, атакуй То есть лечись. ты можешь
0: управлять персонажем, он бегает по полю боя. Вот, вот, вот. А, вот. И, и у меня
1: сразу же, когда такое происходит, когда я чувствую, что я могу повлиять, э, лично могу повлиять на ход событий, меня сразу же это как бы кликает. Я сразу же понимаю, что чувствую себя уже вовлеченным в процесс. И нет ощущения, что я просто смотрю на все со стороны, как у меня обычно происходит, как раз когда это все пошаговое. И одно к одному, одно к одному, и в итоге я прошел эту игру. Замечательный арт, замечательная музыка от Джохи Саиши, который сделал музыку для всех главных э, мультфильмов от Гибли, такой главный коллаборатор mm-hmm. с Миядзаки. Mm-hmm, mm-hmm. Э, классный сюжет, классный арт, классный геймплей. И все, и все это сходится в какую-то одну общую картину, которая, от которой я просто не мог отлипнуть. И, это, и в итоге оказалась это первая игра, первая JRPG, которая прошел, и ни на Куни 2. Я на самом деле все еще не понимаю, почему я в него не поиграл, потому что я его очень сильно тоже ждал, когда он вышел. Когда я, он вышел, я, я помню, я не поиграл, потому что там была какая-то стратегия или что-то такое, то есть там какой-то элемент стратегии добивался, либо, либо строить города, либо что-то такое, и меня сразу же у него как оттолкнуло. Но потом я почитал внимательнее и понял, что это окей, не настолько все критично. Короче, mm-hmm. поэтому она у меня стоит в... купила ее буквально недавно на mm-hmm. распродаже стоит, она у меня, по-моему, даже установлена на PlayStation, и тоже готова в любой момент, как, как тот же Undead Nightmare, просто просто нужно найти время, найти желание найти в себе силы, uh-huh. силы и время. вот все, все эти RPG это, конечно, вопрос именно времени, то есть я, я, это не, не такой вопрос времени, как Assassin's Creed вся серия, но это все же одна игра, один G. Вот, вот, одна же rpg это все равно такая большая-большая-большая как бы commitment, нужно действительно сесть и решить, что все, я играю в это дело.
0: Так, а, то есть ты все еще не поиграл именно из-за того, что тебя
1: отпугивает коммитмент. Да, да, да. Потому что, как бы, чтобы сесть в нее, это нужно, нужно, как бы вот с фокусом сесть. и... А тебя не, не смущает то, что у второй части
0: оценки-то намного хуже, чем у первой?
1: Есть такое, и это тоже одна из причин, почему я не, не стал ее играть сразу же. Mm-hmm. Но мне то, то, что я видел позже, мне кажется. Мне она должна зайти, потому что, mm-hmm. потому что визуально... Она мне очень нравится визуально, очень нравится вот весь этот вот такой вот плюшевый, не знаю, не плюшевый, а такой весь очень милый, круг, все, все круглое, все приятными формами, все отрисовано, вот как, как вот обычно это бывает у студии uh, mm-hmm. Гибли. Mm-hmm. Mm-hmm. Один арт-стайл. Вот это, это, это один из тех случаев, когда uh, сам художественный стиль игры мне продает игру. Я, mm-hmm. просто, я просто хочу побыть в этом мире.
0: Mm-hmm.
1: Я надеюсь, что игра тоже меня не разочарует сама, если сам геймплей.
0: Ясно, ясно. Ну, ну, ну не знаю, как-то... я как-то. Я тоже сам пока еще еще не играл в эту серию. У меня куплен ремастер для PlayStation 4. Но почему-то mm-hmm. именно. Я, может, не, не, не настолько поклонник гибли. Для меня гибли, как бы, отлично, но нет, это не, не там не самые мои какие-то любимые произведения, mm-hmm. их стилистика, их это, поэтому я так достаточно спокойно к ней. Как-то, может быть, в какой-то момент меня сорвет, там, типа, о, давай-ка попробуем не на куне", Так, но прямо вот галочки, что надо, 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 совершенно нет. Хотя mm-hmm. она не куплена. Так, мой мой следующий, значит, пункт, это пласт, на самом деле, сравнимый с... Ну, не дотягивает, конечно, до Assassin's Creed, я не знаю, сколько там частей Assassin's Creed, но тоже такой очень серьезный пласт, причем искусственно увеличенный моим собственным, опять же, моими собственными бзиками и какими-то подходами к знакомству с играми, потому что, на самом деле, этот пласт мог бы быть всего лишь длиной в раз-два-три игры, Мог бы быть на данный момент всего лишь длиной в три игры, но, но. Да, из-за того, что как я подхожу к к поглощению игр и вообще произведения искусства, на данный момент этот пласт в себе составляет раз, два, три, четыре, 5, шесть, семь, восемь и 9 на подходе игр. И это пласт игр жанра Souls-like.
1: О, вот нормально. Потому это что нормально. Это, White... это, это, это даже не только, не, не только времени, сколько еще нервов. Вот, вот, вот уже вот, запасы. Вот.
0: Значит, объясню я как с чем. То есть можно было бы на самом деле ограничиться, ограничиться просто серией Souls, или можно было бы ограничиться для мне играми современными играми компании From Software, да? то есть mm-hmm. uh, Demon Souls, Dark Souls, Dark Souls 2, Bloodborne, Dark Souls 3, Sekiro. И, в принципе, из них я играл, я играл Demon's Souls, прошел на PlayStation 3, я прошел Dark Souls на PlayStation 3, я прошел Dark Souls 2 в версии ремастера для PlayStation 4. Но мне, вот опять же, тут для меня важен момент не столько продолжит просто проходить Dark Souls 3, точнее, Bloodborne, затем Dark Souls 3, затем Sekiro. Мне очень интересен момент влияния этих вот этого подхода From Software, как они заложили вот эту систему Souls-like, их подход к сложности, их подход к структуре игр, как он повлиял на индустрию, как он повлиял на возрождение хардкорных игр, сложности, не знаю, челленджа к игрокам, как они вообще повлияли, как они дали вдохновение куче других студий. Мне больше интересен именно обхват вот этого всего, культурного вообще феномена Souls-лайков, чем То отдельно есть, просто и... игры From Software. Потому что игры From Software у меня что Demon Souls, что Dark Souls 1, что Dark Souls 2, у меня с ними на самом деле очень такие смешанные отношения. То есть я начинаю в них играть, они меня цепляют, но я, э, когда в них играю, я столько же плююсь от них, столько, сколько я в восторге от них. Потому что mm-hmm. я очень часто вижу, а здесь коряво, а здесь вот, блин, видно, что искусственная сложность. А потом, когда я ее прохожу, я думаю, класс, я ее прошел. Потом думаю, блин, а стоило вообще то того или нет? А мне вообще стоят того хайпа? Или это просто какой-то, на самом деле, э, культурный феномен, что народ просто их хвалит, потому что вот они считают, что это я, я о, я прошел сложную игру, это класс. А стоят ли они такой похвалы? Нет, мне, у меня очень, очень на самом деле, противоречивые чувства именно к ранним играм. Вот Demon's Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2. Не знаю, поменяются ли мои чувства по Bloodborne, Dark Souls 3, Sekiro, но мне интересно именно охватить всю вот эту пласт Souls-like, как, значит, mm-hmm. эта, эта игровая система, этот игровой принцип, как он э- эволюционировал и в играх From Software, и в играх тех людей, тех студий, которые... Значит, вдохновились этой системой, и какие у них видения, да. Поэтому на данный момент вот я могу огласить список, да, который мне предстоит давай, давай, играть ну-ка. в бэклоге. То есть, у меня вот прямо в хронологическом в хронологическом порядке. Следующее, так как я прошел первые три: да, Demon Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2, я уже прошел.
1: Дальше что у меня в этом списке Bloodborne. Затем Dark Souls 3 Пока -пока -пока ты не начал дальше У нас с тобой уговор Я не знаю, помнишь ты или нет о нем Что когда ты начинаешь играть в Bloodborne Я начинаю проходить его на New Game Plus Plus. И я жду эту игру уже годы Без привлечения, (laughs) Я жду ее уже года три, наверное Уже не меньше жду Вот вот боль, боль, как она есть
0: Bloodborne Затем Dark Souls Bloodborne, естественно, с дополнением Dark Souls 3 со всеми дополнениями Hollow Knight с дополнениями. Uh-huh. Uh-huh. Затем Nioh 1, затем Surge, которая про кибер- кибер- кибернетическая версия Dark Souls, Sekiro, uh-huh. Surge 2, Nioh 2, и уже, считай, можно, я в этот список уже внес Elden Ring потому что он уже uh-huh. на, на пороге. Вот, вот, что я подразумеваю под Souls-лайками, потому что мне интересно, как это все... Тут еще, в принципе, даже можно в, в кое-какие позиции еще кое-что втыкнуть. Можно там Salt and Sanctuary сюда засунуть, можно засунуть какой-нибудь там какие-то... Какая-то игра была недавно, Ashen. вышла... Ashen, да. Можно засунуть игру, которая недавно вышла, где там в аду что-то действие происходит, там кто-то... Hell, Hell... Point, что-то такое. Uh-huh. Типа Dark Souls в аду. Мне это очень интересно по стилистически, но я не знаю, ее вроде не особо хвалили, но тем не менее. Вот uh-huh. огромный тоже пласт, огромный челлендж, причем здесь, здесь именно, что я, я чувствую, что каждая из этих, из этих игр, а, она прямо, ну, как это было с Demon's Souls, Dark Souls 1, они меня высосут и, и полностью ментально, физически, потому что игры, я люблю в них играть вот именно с подходом, что один без всяких прохождений, без мультиплеера, без онлайн-помощи, uh-huh. И вот один, я против того, пытаюсь максимально, максимально, значит, сэмулировать experience человека, который купил эту игру в день выхода и играет с нуля. Вот мне очень важно, мне кажется, очень большой шарм этих игр, заход ты с нуля, вот как бы новый мир новая вселенная, ты ничего не знаешь. Никаких ловушек, ни, uh-huh. ни лора, ни, ни каких-то поворотов, там, не знаю, боссов, тактик, ничего ты не знаешь. И вот ты должен с нуля один методом вот этого пробы и ошибок покорить эту игру. Вот мне очень важно, мне кажется, очень большой смак этих игр как раз-таки вот в этом. Но, естественно, это очень большой... Прямо, ну, не челлендж даже, а как это, такое испытание для себя. Каждая из этих игр, как я уже для себя понял, для меня очень большое такое испытание. Они меня прям высасывают соки, хотя и дают, конечно же, очень много. Поэтому вот именно в этом случае меня отталкивает не столько даже огромный объем
1: того, а что я знаю, что каждая из этих игр будет даваться очень сложно. Mm-hmm. Поэтому... Ну, потому что по, да. по, 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 по практике у тебя она все время, то есть ты играешь в игру, и потом тебе нужно года-два еще, чтобы и восстановиться и прийти, поэтому если список у тебя такой длины, то я чувствую, что это тебе хватит ну, до, конца смотри, длины, с, до конца дней. С,
0: с моего прохождения Dark Souls 2 на данный момент прошло полтора года. В принципе, уже... А, как бы... Казалось, больше. Не-не, полтора года, Dark Souls 2 я прошел полтора года назад, и в январе 2020 uh-huh. года, и если, на самом деле, если вываливается патч для Bloodborne, вот эти 60 кадров там, т-т-т, я uh-huh. уверен, что я сяду за Bloodborne. Меня, в принципе, сейчас okay. от Bloodborne, именно от Bloodborne, я не говорю там про остальные игры, но от Bloodborne меня отделяет только то, что на подходе может быть этот патч, и, знаешь, я боюсь, что uh-huh. я могу сейчас начать, uh-huh. и патч, блин, выйдет, я себе там
1: всю малину да. опасал. Так что вот. То то есть и остальные игры у тебя получается, что ты хочешь именно заценить, какие фишки были в Souls-геймах на на данный момент, и поэтому хронологически посмотреть, как они влияли на другие игры. Я
0: хочу смотреть развитие подхода к сложности, подхода к левел-дизайну, mm-hmm. подхода к системе, где что-то убирают, где что-то добавляют, где что-то придумают свое. Либо From Software mm-hmm. придумывает какие-то новые фишки, либо что-то убирают другие компании. Surge мне очень интересно стилистикой. Блин, индустриальные сумасшедшие mm-hmm. роботы, блин, друг другу пилят руки, ноги. Но они, а, они все на этих, на лоудерах из чужих вот, фактически. Вот, 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 вот. Это просто, блин, вот эта игра. Но от, а меня от Surge отделяет вот сейчас раз, два, три, четыре, блин, игры. Ну, не факт, конечно, что все эти игры я буду проходить. То есть, например, у меня большой вопрос к НИО. Я, может быть, НИО, как бы, я ее могу начать, но, может, она мне не
1: зайдет, потому что я знаю, что там много... У меня, кстати, вопрос. Что, если что-то не зайдет? То есть, ты начинаешь играть, да, вот просто чтобы ты сразу же продолжишь этот, отвечать на это, на это по, по этой же теме. Uh-huh. Что, если что-то не заходит? Я выкину. То есть, если мне не заходит НИО, то я, соответственно, не буду мучить себя проходить НИО, я ее выкину и, соответственно, uh-huh. выкину НИО 2. Если... Есть шанс, что не зайдет что-то из фромов? Или там ты считаешь, нужно, что даже, даже если будет тяжко, то все равно надо будет пройти какой ну, у да, у подход подходящий путь. Ну, ну тут как бы тут на самом деле есть, есть момент дела чести, опять же, чтобы просто
0: э, иметь право поддержать разговор эти игры такие как Bloodborne, Dark Souls, 3, Sectors, их как бы надо, если ты блин там ведущий подкаста игрового, то ты как бы либо ты совсем не играл, либо ты ее прошел, только такие две позиции считаю. То
1: есть что там что-то начал, mm-hmm, okay.
0: что-то там и и и и как бы это это уже такое.
1: Не, не, блин, ты называешь Bloodborne, Dark Souls 3 и Sekiro, и, и я просто думаю, блин, она не... Ты... Ну да, да, да. Это вроде... это может быть новичка, мог, мог, могут быть они оттолкнуть, но ты знаешь, во что ты лезешь, Конечно. и мне кажется, ты должен получить просто как бы по максимуму, потому да, что там... Да, да. Я, думаю, я что не что-то знаю, что-то к что-то чему там прирвался. В НИО у меня я не смог закончить, потому что там левел дизайн меня просто выморозил, потому что uh-huh. постоянно эти пещеры. Только ты выходишь на свежий воздух и сразу же обратно в пещеры. Uh-huh, uh-huh. И ко второй я тоже даже не, не трогал. Окей, окей, нормально. О, так что такое? Это но, вот такое это, этого. Самое... Вот этот, конечно, это самый стрёмный. Блин, такой, как бы. Я Влаз. вообще не представляю, знаю, когда ты поставишь точку в этом списке, там какой-то слишком у тебя пугающие ну, он, зна- же, сам себе, твои- ну, Я сам темпы. себе да,
0: все осложняю себе жизнь, как бы, естественно. Но, но блин. Как, как а где там есть? Hollow Knight, получается, после Hollow, Bloodborne? Hollow Knight после Dark Souls 3 еще. То есть, третий сейчас по списку.
1: Так, подожди. То есть, еще раз Bloodborne, потом Bloodborne, Dark Souls 3, потом в Hollow Knight, потом в А, нормально, нормально. Нет, Короче, это пока, все пока выложено у меня
0: по их хронологическим выходам. То есть, это я не просто так здесь на- на прикинул. Я понял,
1: понял. Я все как бы тут... Нормально, нормально. Не, не, за, за эти три я вообще не волнуюсь. Эти, эти до, должны доставить пополнить. Так, ну что, значит, последняя, да, получается, последняя. пятая да, игра да. у да. меня. Она достаточно свежая, на самом деле, игра. Она еще свежее на консолях, потому что она долго не выходила в год, по-моему, лесука. Она была только на, на ПК доступна. Это диско Elysium. Диска Elysium mm-hmm. — это э, игра, которую я ждал, которую осознанно не играл, особенно когда узнал, вот как, раз, как у тебя подход был с Bloodborne, когда mm-hmm. ты узнал, когда ты вот все ждешь-ждешь-ждешь этого патча на 60 FPS. Также там была информация, что так, ребята, мы, в общем, в ближайшие месяцы, сколько там было времени, выложим Final Cut, или как она называлась, последняя версия, э, где вся, все эти вот миллионы, блин, страниц диалогов, они все озвучены, и все озвучены хорошо. И как только, как только ты... Это, в принципе, тот же подход, что был у Divinity 1.2, когда они выходят сначала, Divinity 1.2 выходят на компьютере, и потом, год спустя, выходит какой-нибудь Definitive Edition, где также то же самое все озвучено, все-все-все-все передано именно голосами, и, ты... и вот я как раз-таки в обе части заходил именно так. Mm-hmm. И Disco Elysium. Но почему Disco Elysium у меня стоит именно вот на таком высоком пьедестале, Потому что, блин, это фактически по крайней мере, в моих ожиданиях, это может быть та игра, которую я ждал вот, просто долгие-долгие годы. Потому что, например, когда я думаю о Fallout, мне все время очень интересно э, вот эта вариативность происходящего. Вот, потому что Fallout — одна из тех игр, где вот именно ролевая часть очень сильно развита. И можно... Если, то есть, как хороший, как мне кажется, пример, ты можешь выкрутить интеллект у, у своего персонажа в ноль и тогда он не сможет даже диалог подвергать. Потара mm-hmm. все его фразы будут типа <соскакова> <соскова> и с тобой всегда так и будет обращаться, потому что ты, ты как, бы, как бы с интеллектом камня mm-hmm. и поэтому с тобой будут обращаться все так же, но, но и при этом можно пройти игру, то есть это тебя не остановит прохождение. Просто у тебя будет другой совершенно как бы свой путь и это очень круто. Но потом, когда вспоминаю, что Fallout есть бои и бои пошаговые, я сразу же такой ладно все окей поехали дальше. И диско он просто решает эту проблему для меня полностью, потому что там нет боев. Там вся игра построена именно на диалогах. Uh-huh. То есть все ситуации, они разрешаются диалогами. И это так круто. Это, это прямо то, что мне хотелось бы. Потому uh-huh. что мне очень нравится вот эта вот вариативность развития, развития ситуации, развития сценария, развития си- персонажей uh-huh. в, в разных направлениях, но не привязанных к вот этому классическому пошаговому э, бою из, из... Как называется? На, на, на манеру как раз-таки Fallout, на манер Baldur's Gate. Я очень удивлен, что не мне зашла Divinity, но я думаю, это, это благодаря тому, что мы играли ее как раз-таки в, в коопе по сплитскрину. Mm-hmm. Хоп. И... Но здесь здесь просто для меня это прямо идеально. идеально. Это, это RPG без боев. Mm-hmm. То, что надо. Mm-hmm. А почему все еще не поиграла? Она же только что, только что вышла, вроде купил ты ее. Вот, же, вот, да, вот. Она, она у меня куплена, она у меня, причем э, это была покупка в первый день, как только она вышла на PlayStation э, 4, я сразу uh-huh. же ее оформил, сразу же купил. Uh-huh. И, но, но я потом почувствовал, что она какая-то сырая, то есть типа, там, там какие-то глюки, вплоть до каких-то сохранений, какие-то в, вопросами с сохранениями. И я решил подождать, и я вижу, что она постоянно-постоянно-постоянно включаешь PlayStation, и тебе э, доста- с такой относительной периодичностью выпадают патчи для диска или и причем mm-hmm. смотришь эти патч ноуты там достаточно они такие объемные. И я так думаю, окей, окей, окей. То есть диска Элизиум — это по-любому та игра, которая, которая выиграет от ожидания. Потому что она, она, как не знаю, как как та же, например, Сталбнотика, которая супер крутая mm-hmm. игра, но на консоли она она вообще не отлажена. Она mm-hmm. тормозит, она, она караптит сейвы, она просто иногда не дает сохраниться. И... Это портит впечатление от игры. А я хочу зайти в игру, и у меня от диска Elysium я просто хочу оказаться в этом мире, и чтобы мне ничего не отвлекало от происходящего. Никакие баги, никакие mm-hmm. глюки. Если они, если они есть, то максимум какие-нибудь косметические или еле заметные. В принципе, та же ситуация, что с Cyberpunk, что я хочу зайти и получить уже экспириенс, как он был задуман, а не как он получился в итоге.
0: Слушай, а как там сделано управление на консоли? Там все как бы... С... Нету курсора мышки,
1: надеюсь, да? Там по-моему, там, по-моему, я запустил буквально 5 минут, что ли, первое просто по тесте, как он работает. Там, по-моему, так же, как в Divinity. То есть ты управляешь персонажем на стике. То есть с видом сверху ты управляешь персонажем на стике и решаешь, ну, как бы, когда подходишь к какому-то предмету, с которым можешь взаимодействовать, и у тебя есть выбор там, из нескольких вариантов.
0: Блин, меня Поэтому... эта игра, и, и, меня дисковизм привлекает на, 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 в стадии концепта, но я когда там открыл какие-то скриншоты, там эти огромные менюшки, эти с распределением 5 очков, вот этих points, mm. куда-то там, каким-то этим, меня вот это отпугивает совершенно, конечно.
1: Там мне кажется, больше... Обычно людей напрягает то, что там целые такие, знаешь, толмуты текста, там реально размер аудиокниги тебе кидает. Обычно людей напрягает это.
0: Это меня вообще не пугает.
1: У меня то же самое, то же самое. А то я смотрю на тебя, думаю, блин, круто. Это как почитай книгу, послушать аудиокнигу и поиграть в игру в одном. Пожалуйста. Так что... Это, hmm. на самом деле, из всего, что перечислено сверху, это, на самом деле, самое ближнее, что, наверное, случится. Hmm. Самое первое, первое из, из, всего, что, из всего, что есть, это дискоэлизиум. Hmm. Oh. В обоими, по крайней мере.
0: Для меня, не знаю, не знаю, не знаю, когда это случится. В принципе, ну, черт, сложно-сложно для меня с пока что. Так, а что, значит, у меня припасено на самый, значит, на самый-самый-самый больной пункт в моем бэклоге? Причем, забавно же самое, что этот по самый последний пункт, Он появился, на самом деле, не так давно. Относительно недавно появился этот пункт. И он, как только он появился, он стал самым... Ну вот, когда я, значит, составлял этот список, когда обдумывал, о чем будем говорить на этом сегодняшнем выпуске, он сразу... У меня не было даже сомнений, что во главе всего станет именно он. Потому что это... Он отсылается к... Ну просто к тем, не знаю, тем постулатом, которые сделали меня таким, даже не столько геймером, каким я сейчас человеком играющим, а просто вообще человеком, каким я каким я рос, какой я сейчас на данный момент есть. Это такой хороший взгляд под, под капот, как вот работает мозг романа. А, потому что это игра, это ну, это серия игр, но я ставлю хотя бы первую игру из этой серии. И это серия игр «Legend of Heroes», но она больше известна как Trails. Trails Это, и, в частности, ага. игра Legend of Heroes Trails in the Sky, которая, на которую у меня на самом деле сейчас большой самый прицел. Но эта серия на данный момент в себе м, имеет 10 игр, которые постоянно сейчас выходят. Да? Это Trails in the Sky, 1, 2, 3, затем Trails of Cold Steel, 1, 2, 3, 4, там Trails of Azure, Trails of Reverie. В общем, игр достаточно много, но мне, я, мне хотя бы-хотя бы сфокусироваться на первой игре Trails in the Sky. Что это вообще mm-hmm. за серия? Что за серия Legend of Heroes? Что за Trails in the Sky? И почему почему у меня на самом деле к ней такой... Не знаю, почему я так, она меня интересует, и так мне за нее больно. Потому что это японский RPG. Причем японский RPG, сделанный классический, 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 вообще как вот по всем канонам жанра, изначально выходившие в начале 2000... Какие-то... На самом деле, вообще, серия Legend of Heroes, вот этот общий, значит, планка, это можно сказать, наверное, как Final Fantasy, есть вот именно бренд Final Fantasy, здесь есть бренд Legend of Heroes. И mm-hmm. этот бренд идет там к 80-м годам, он выходил в Японии, там, на Nintendo, на, на Super Nintendo, но эти игры нам не важны, они как бы, те игры ранние, они остались там. И именно серия, которая, во-первых, появилась на английском языке, во-вторых, которую все, значит, хвалят, она началась именно с серии игр Legend of Heroes Trails in the Sky. Не путать серии Tales, есть еще очень знаменитая серия RPG японских Tales, Tales of Destiny, Tales of там та 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 та. здесь именно Trails, это следы, следы в небесах, в небе, то есть вот эти, там пролетел самолет, да, и там остались следы или что-то еще пролетело, вот, и я когда, я сейчас расскажу очень интересную историю, как я познакомился, вообще впервые узнал про эту серию, потому что серия, она неизвестная была до последних, не знаю, трех лет, наверное, она последние только 3-4 года на Западе стала известна, Изначально она была знаменита только в Японии. Как я узнал про эту серию вообще впервые? Я про нее узнал, находясь в Китае, году эдак в 2012 или 2013. То есть уже достаточно давно. я в то время познакомился в Китае... Уже давно, да. В то время я познакомился в Китае с девушкой. Вот это, кстати, блин, уникальный момент. В Китае, короче, девушка с модельной внешностью, играющая, блин, в японский RPG на PlayStation Portable. Для меня просто это это, было ну, ну, Насколько это частая картина, частое сочетание в Ну, В Китае? Ну, ну, я... Именно чтобы японские RPG на PlayStation Portable со знанием дела... Это это единственное... То есть реально девушка с модельной внешностью. Кроме шуток, вот там открывайте любых японских... Не японские, азиатские модели. Вот. И она играет... Значит, я когда с ней там, где-то куда-то встречался, то она доставала PSP и играла в игру. Я такой, типа, а ты во что играешь-то? Она говорит, я играю вот в эту игру. Это японская RPG, вообще офигенская. Я такой, что это за игра? Я себя на тот момент считал, знаешь, на таком японских RPG. Я вырос. Final Fantasy, Xenogias, Breath of Fire, все эти игры, Horn все это для меня. Это... А она тут играет в какую-то игру. Игра выглядит круто. Она говорит, что это супер крутая игра. И я не знаю, что это такое, знаешь. А у нее и версии uh-huh. на китайском, это естественно. Обычно, потому да. что на тот момент эта игра была переведена только на китайский. То есть на китайский она была переведена, на японском, естественно, был оригинал, а на английском про нее вообще никто не знал. И она мне uh-huh. рассказывает там, здесь такой-то мир, здесь такой-то крутой сюжет, здесь куча разных каких-то диалогов, все персонажи интересные, у каждого своя бэкстори. Я такой, что вообще за серия-то, что это, блин, еще и модельная девка играет, блин, в такую игру. Я, я запомнил ее, но я не понял, я что-то проверил, английском, что нет, я думаю, ну, блин, не судьба, а что не судьба, на китайском, на японском я не смогу играть, там все текстом же, никакой озвучки ничего нету. Ну, как-то это. А потом, через несколько лет, через лет пять, эта серия начала выходить на Западе. И mm-hmm. ее начали хвалить. И ее начали хвалить так же, как мне хвалила вот эта модельная девушка пять лет назад. Ее начали хвалить. Ты знала, типа, о чем говорила? Это игры, которые, вот как, значит, как все, кто поклонники японских RPG, как вы помните японские RPG в 90 девяностых, Это для меня, это, блин, одно из первых игр для меня на PlayStation 1 была игра Tales of Destiny. А на Sega, на Dendy я играл и в Shining Force, и Fantasy Star, и на Dendy Final Fantasy 4, и там Zelda, естественно. Для меня просто, я, мне как бы сразу, у меня одни из самых вообще теплых воспоминаний игровых связаны с японскими RPG в 90-е. Sega и PlayStation 1. И, и тут мне в обзорах этой игры пишут, что если вы хотите вернуться в то время <laughs> и поиграть в японскую рпг, которая вернет вас, в отличие от всего остального mm-hmm. шлака, в отличие от Final Fantasy XIII, которая просто трэш, в отличие от Tales, которые как бы какие-то дешевенькие и делаются на скорую руку, в отличие от кучи других японских рпг, которые потеряли вот этот свой золотой стандарт и, и вообще потеряли понятие, почему, чем ценные японские RPG. Если вам хочется вернуться в золотой век японский рпг, то вот оно, Trails in the Sky. Я такой, черт, нихрена себе тут... И, и, это, и это на каждом шагу, на каждом шагу описывают вот это такими, знаешь, эпитетами. Mm-hmm. Я такой думаю, так, надо поиграть. И затем я включаю, а что там играть? Окей, okay, Trails in the Sky один есть на PSP на английском. Затем дальше идет. А вторая часть тоже есть на PSP. Третья часть на консолях нет вообще, она есть только на компе. Четвертая часть она только на компе, и у нее нет английского перевода. Пятая часть uh-huh. вообще что-то не, не была выпущена нигде, кроме там в Японии, у нее даже фанатского перевода нету. И я такой, блин, черт, это... Вот что, она юзер-френдли это... политика. Это ж, если я сейчас начну играть первую часть, она меня зацепит, а она скорее всего меня зацепит. Соответственно, на Nokia я поиграю первую, я пройду вторую, а затем я упрусь, в... сначала я упрусь в барьер, что на консолях нету третьей части, придется какие-то, пускай, играть в нее на компе. А я совершенно не ПК игрок, это будет блокер. Окей, ладно, я может там выму... вымочу из себя, пройду ее на ПК, но четвертой части вообще нету на английском языке. А почему-то шестая часть есть. На- 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 они, на- они, и
1: они все связаны, там сюжет.
0: И там и, и опять во всех обзорах пишут: что: чтобы заценить, надо играть с первой части каждую часть, потому что все части ссылаются друг на друга, э, строится мир. Строится лор, mm-hmm. строятся сюжеты, персонажи, взаимоотношения, история, грубо говоря, «Игра престолов». И, и если играть все последовательно, то там к 6 седьмой части вы просто будете схватывать такие фансервисные заносы, что у вас просто в мозг взорвется, у вас такого кайфа никогда в жизни не было. Я просто сижу, у меня слезы mm-hmm. льются, блин, я хочу заценить это. Не переведен. Но я вижу, какие там просто блокеры стоят на этом месте. я такой, блин, и меня вот по сей день, значит, серия «Trails in the Sky» это вот на данный момент 10 игр. Trails in the Sky 1, 2, 3, Trails of Azure, Trails of Reverie, Trails of Cold Steel 1, 2, 3, 4. Вот эти игры... Они меня настолько елозят, мой мозг, что я на самом деле хочу... Потому что я давно-давно-давным-давно не получал кайфа от японской РПГ качественной, с сюжетом, с персонажами, с музыкой, с вот этим размеренным повествованием.
1: Маленькая деревня, большой город, uh-huh. там з- зло. Ты собираешь команду. Причем мне вот это все время нравилось. Вот, вот это описание, оно как раз таки... Вот, вот, вот это то, что меня все время тянуло к РПГ и все это в крутом арте. Потом это все еще на каком-нибудь летающем корабле, который сделан как обычный корабль, но он еще летает или вот, 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 смотришь, вот, блин, вот. как круто, а потом я начинаю играть, но тут, тут как раз таки летят, нет проблем. Да, ты да, ты, ты да, с этого да. ловишь кайф? Да,
0: да. Потому что, блин, я помню, вот я в 90 ну давай скажем, 98-й год я покупаю диск игры Xeno Gears. И, нач... И начинается игра. Во-первых, там сразу музыка. Во-вторых, пишут там предыстория мира. Там какие-то две страны, знаешь, сражаются. А, с... У них была вражда. Потом одна из них у себя на территории нашла древние руины. В этих древних руинах закопаны роботы. Они выкопали этих роботов, начали использовать эти роботы в войне. Соответственно, у них появилось преимущество. Она начала... Это одна... одна сторона начала побежать, другую благодаря этим боевым роботам. А... Но... Mm-hmm. Но сейчас мы не будем раз... говорить об этом. А сейчас мы хотим рассказать вам просто о маленьком мальчике фей который живет в деревне спокойненькой. И ты начинаешь играть. У тебя и говорю, ты в деревне, там что-то какие-то куриц надо загнать в загон. Знаешь, потом тебя там бабушка просит: Ой, Фей, э, с- скажи-ка нам, доктор живет на окраине. Пригласи его на... я обещала его пригласить на ужин. Э, значит, сбегай к нему в дом, пригласи доктора Сузуки э, на ужин. И ты бежишь, короче, бежишь там, бьешь каких-то жаб по пути. Музычка играет: зеленые луга. Значит, зовешь доктора, доктор какой-то таинственный, тоже какие-то у себя делает непонятные роботов строит в подвале. Но все это подно так очень приятно. Ты приходишь с доктором на ужин, и во время ужина, короче, прилетает нахрен, огромный робот вам падает с небес, огромный робот на вашу деревню, за ним гонятся еще три робота. У тебя посередине mm-hmm. деревни б- война роботов вдруг, там какие-то непонятные персонажи вываливаются, типа, там, oh, ты никогда не бежишь, и тебя просто выкидывает, и ты должен, там, деревня разрушена, что за роботы, кто это, кто за кем гнался, кто хороший, кто плохой. Тебе там бабушка умирающая говорит, Фей, иди там, иди, у тебя, у тебя огромная судьба, иди, ты узнаешь о своей судьбе вот в городе, и ты там, все, и погнал, и И и вот я просто такой кайф от этого был. И и люди в обзорах вот этих игр Trails in the Sky пишут, что если вы хотите вот этого, играйте вот в эту игру. Я, 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 блин, хочу. У меня куплена эта первая игра, Trails in the Sky 1. Ее надо, и можно поиграть сейчас. Она есть только на PlayStation Portable, либо на ПК. Но версию PlayStation Portable можно играть на PlayStation Vita. Она у меня куплена. Это игра, которую я больше всего хочу поиграть, хочу сесть. Я понимаю, что это будет долгий коммитмент. Это сама игра, наверное, там 40-60 часов, как хорошие японские RPG, и это будет, если это будет как бы стартовая точка всей этой серии, если я зависну, меня она зацепит. Я просто понимаю, и это mm-hmm. вот, и это просто вот как борьба. значит. Короче, знаешь. короче потеряем, потеряем, мы тебя. потеряем. Ну, вот, на самом деле, у меня в голове, yeah. знаешь, сражаются там дьявол и ангел, который один мне говорит там: "Играй, ты словишь кайф". Я верю. Другой пишет, не играй, потому что, блин, это ты подвистишь. подожди, кто говорит играть? Кто из них говорит играй? Хороший ( fazendo) вопрос, кстати. (rado) Кто из них говорит ( rescue) играть? Наверное, Ангел все-таки говорит играть, потому что если это настолько качественная игра, то я уверен, что я ставлю кайф. Но я, блин, ах, вот это на самом деле очень-очень меня елозит каждый ( BullshitListen) день. Trails in the ( versucht) sky. Так что вот. Но надеюсь, надеюсь, когда-нибудь я начну в нее. Потому что она куплена, заряжена. В принципе, она на самом деле на расстоянии... А что, взятии, а что делать с,
1: с той частью, которая не... не,
0: не а, кстати, да, точно, точно, точно. Э, так как эта серия, она стала сейчас популярная, она получила свой фандом на Западе. И сейчас эти игры стали ретроактивно переводиться на английский. То есть на данный mm-hmm. момент существует перевод 1, 2, 3, затем пообещали, что четвертую и пятую выпустят на PlayStation 5 с переводом. Хотя игры им уже больше 10 лет, но они буквально no, несколько месяцев назад, мы обсуждали даже на подкасте, были анонсированы, что они будут переведены mm-hmm. официально помню. и выпущены. А э, no, получается 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 части уже есть версии английские. Cold, Cold Steel которые. Поэтому надо им всего лишь no, no, выбрать. No, вот, no. вот, вот я уверен, что когда эти... Значит, пробелы в локализациях будут заполнены, то все. Я уже у меня уже просто не
1: будет, как бы отмазок никаких, это просто уже надо начинать, будет играть. Ну, это жесть, это, конечно, просто все. опять же. Объем Split screen, подкаст сплит возьмет паузу на полгода, пока роман превратится в подкаст легенды героев. Да, пока. Так, чтобы... Пока ты превращаешься в десятилетнего мальчика снова. Эх, жесть,
0: жесть, жесть. Но это... Ну, это вот на самом деле очень-очень меня елозит, потому что давно, я просто знаю, что давно я не получал хороший кайф от качественной японской RPG. Это очень-очень уже.
1: Больше десяти лет mm-hmm. на самом деле. А, так что вот. Мне, это интересно, был... мне интересно, это, это э, в, в, проблема в тебе или проблема в играх? Да и
0: мне кажется, и, и так, и так. Ну, то, что японские RPG стали делаться хуже, начиная с поколения PlayStation 2, это факт. Это заметили все, даже на самых главных сериях. То есть, Final Fantasy uh-huh. 10, 12, 13, не читая 7, 8, 9, вообще никак не чита. Uh-huh. Там okay. Многие серии просто ну, скопытились. То есть, те же Breath of Fire, Chrono Cross, серия, да, затем Xino um, серия они все либо пропали вообще либо стали чем-то не тем. То есть Зино Сага — это уже не Зино Гирс никак. Зино Блейд — это уже не их Зино Сага совсем. Хотя они тоже хорошие, но стандарт был потерян.
1: Мне интересно, то есть, например, как сказать, какой-нибудь... Если игры... То есть я не говорю даже конкретно вот об этой серии, а вообще есть какие-нибудь игры, которые стараются выстрелить в те ощущения, которые были в детстве... Но они не могут использовать на 100% тот тот же самый язык э, геймдизайна, который был тогда. То есть его все равно нужно как-то апдейтить. И мне интересно, тут он как-то проапдейтен или они постараются максимально все-таки именно бить в, в в в то самое время, в то самое место? Ну, абстрагируясь от обзоров и мнений людей, которые мне рассказывали,
0: включая модельную китаянку, что они все говорят, что, знаешь, игры сделаны, они они, как бы, игры сделаны с пониманием того, что было классное в играх 90-х, но все вот
1: вот вот вот. эти,
0: все, короче, шероховатости, которые там были, они все исправлены. Соответственно, вот вот это как раз тот пример, что ты играешь в игру, которую ты как бы, ты ты получаешь то, что у тебя в памяти
1: идеальные вот эти игры, они здесь как бы именно сделаны. То, что, ну, то, правильно, что... да, да Очень... такой хорошая мысль, что надо понимать реально, что, что делало, то, то, что, что было тем особенным, mm-hmm. что делало те игры такими, такими mm-hmm. запоминающимися, mm-hmm. и круто, да, ну, если... Круто, круто. но если, круто-круто. Просто мне интересно, интересно это интересно, правда, это, это интересно, правда, или это народ там,
0: народ просто как бы стелят как бы всякими эпитетами гипертрофированными, на самом деле все не так круто, или это на самом деле так и круто и есть. Ну, тут пока самое ну, а я, я
1: надеюсь, мы когда-нибудь. Мы когда-нибудь узнаем от тебя, твое мнение по поводу. Блин, по поводу я надеюсь. Как Ах. это все? Так ли оно? Ну, это, вот это вот самая моя большая
0: баклоговая боль. Серия Legend of Heroes: Trails in the Sky, Trails of Cold Steel. В общем, Trails. Окей. Шуш, разделались, разделались мы. Поделились мы с вами нашими болячками бэклоговыми, да. Дорогие слушатели, обязательно поделитесь своими собственными играми, сериями, которые вы очень-очень хотите поиграть и по каким-то причинам все еще до них не добрались. Вот вы знаете, что надо понравиться для вас то, что надо, но никак вот не получилось, так же, как у нас с Павлом. Почему мы, значит, так все еще не поиграли? Очень интересно, у кого какие болячки свои. Потому что, мне кажется, у каждого свои. Тут, тут я вот это. 100%. На самом деле, бэк и боль, вот это она у каждого своя, и по своим собственным причинам, со своими собственными критериями, какими-то разными заморочками. Так что обязательно mm-hmm. оставляйте свои мнения или, может быть, нам нас наш пожурите, что типа О, какие, блин, нахрен не играли в Assassin's Creed, что? Как это вообще Псы. возможно? Да, Вообще, да. Uh, так что вот, все, спасибо большое за ваше внимание. Ну естественно, uh, поставьте лайк, оставляйте комментарии, уже понятно, подписывайтесь. Если слушаете нас в аудиоверсии, как это делает Фил Спенсер, когда выгуливает собаку, то загляните на YouTube-канал, послушайте, значит, видео посмотрите, как мы выглядим красивенькие, нарядненькие, когда записываем эти подкасты, либо просто посмотрите наши стримы, загляните в, в плейлист стримы, потому что стримы сохраняются в плейлисте стримы, не на основной потоке видео, там у нас только в основном подкастовые значит, записи, выпуски подкастов, а в плейлисте стримы на канале YouTube там есть сохраненные стримы, которые без всяких копирайт-страйков, вы можете посмотреть там капхеды всякие, как Павел играл в Doom, как я играл в какие-то игры так что если вам это интересно можете там глянуть ну естественно если вы уже нас смотрите и слушаете на ютубе то попробуйте послушать в аудиоформате, так как подкаст задумался к аудио подкаст чтобы мы разговаривали общались составляли вам компанию когда вы что-то делаете мы были на заднем фоне время вашей пробежки готовки работы поездок вот это то есть мы с вами мы помогали вам скоротать время и, и, и развлекательно и информативно и интересно в общем значит были составляли вам компанию в любой момент когда это вам нужно так что все, всем, значит, спасибо за внимание. Павел, тебе спасибо за твое время. Роман, да, a до, до встречи на следующем выпуске подкаста Split Screen Bonus и, естественно, на подкасте Split Screen новостном по пятницам в 16.00. Всем до скорых встреч. Играйте в игры, а не в консоли. Пакет.